0: Ik ben fiet gegaan in de meest brede zin van het woord. Dus echt alles kwijt geweest. Uh, uh, Huwelijk, bedrijven, vastgoed, uh, auto's, uh, personeel. Uh, nou, de, noem het op. En ik was het kwijt.
1: Hey allemaal, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit weer met een gast tegenover me. Deze gast is aangedragen door Annelinde. Uh, misschien zegt die naam je wat. Dat was mijn stagiair, want ondertussen is ze alweer klaar met haar stage. Maar wij zaten in de auto een keer te brainstormen van wie is nou leuk om te vragen voor de podcast. En toen zei ze, ik heb een hele leuke docent. En die past denk ik wel bij hetgeen wat jouw luisteraars ook heel erg leuk vinden. Dus Tom, is zit tegenover mij. Wil jij jezelf kort even voorstellen? Want dan kunnen mensen alvast weten wat ze een beetje kunnen verwachten. Maar we gaan straks natuurlijk nog uitgebreid over alles hebben.
0: Ja, helemaal prima. Nou, <laughs> verliezen allereerst. Hartstikke leuk dat ik hier ben. Maar ik ben Tom Wildeburg. Ik ben um, in het dagelijks leven een uh, aantal dingen. Waaronder inderdaad docent marketing uh, op de hogeschool waar Anne Linden zit. Ik woon in Hilversum uh, met de liefde van mijn leven die ik al 47 jaar ken. Drie meiden, de deur uit. Um, 54 jaar. Nog drie weken.
1: <laughs> ik vond het ook leuk, want toen jij hier dus net uh, terrein op kwam rijden... toen zat ik nog uh, plankjes onder zwaaluwnesjes uh, te boren.
0: Ja, ik zag je in het wild. <laughs> <laughs> ja, precies,
1: want iemand was een half uur te vroeg. Mm -hmm. um, toen stelde dit het ook echt zo voor. Van dit is mevrouw, liefde van mijn leven.
0: Ja, dat Zeven is jaar zo. jaar al.
1: En dat, dat dat is gewoon al jouw binnenkomer.
0: Ja, nee, ja, leuke bijzondere dingen. ben ik ook wel een beetje gek ook. Vandaar dat ik <laughs> heel benieuwd was. Wie is Verlien Hooy eigenlijk? <laughs>
1: Nou, daar mag je ook dingen naar vragen. Maar in theorie gaat de podcast over jou. Maar ja. we kunnen natuurlijk ook wel dingen aan elkaar vragen. Um, zoals je vertelde, onder andere ook docent. Maar je bent daarnaast nog een hele hoop meer, volgens mij.
0: Uh, ja, um, ik ben een aantal dingen geweest. En um, uiteindelijk uh, ben ik eigenlijk alles kwijtgeraakt. En heb ik overnieuw moeten beginnen. En toen dacht ik, nou ja, ik kan één ding goed. Uh, dat is een beetje lekker eten maken. En ik heb vroeger een etenleursopleiding gehad. Dus als ik aardappelgroentevlees al een beetje fatsoenlijk in een bord leg... en daar een foto van maak, dan staat dat al goed op Insta. Mm -hmm. En iedereen zei van, joh, ik kan zo zien dat je vrouw op vakantie is. Want het lijkt wel 24 kitchen <laughs> Maar ik ging toch iets serieuzer doen. Maar uh, uh, ja, ik heb in het verleden... Uh, ik ben begonnen als advertentieverkoper. Ooit bij de VNU, wat nu Sanema is. Bij uh, De Lebelle, Magiet en nou, die mm -hmm. bladen. Oké. Okay. In de direct marketing gezeten, altijd in de reclame willen zitten. Want ik heb ook een keer stage gelopen. En dat was toen bij een reclamebureau, het alle reclame deed voor Heneken. En nou, de fantastische tijd uh, voor de oudere kijkers. Of nou ja, het is minstens weer terug aan het te komen. Je hebt een serie gehad van Jiske Vet. Um, dat heette Multilul Advertising. Okay. Uh, nou, zoek het op. Op YouTube is het ook echt terug <laughs> te vinden. Hilarisch om te zien, maar het is één op één de werkelijkheid. Echt de gekke tijd van, van reclame. Ja, en ik wilde als jongetje altijd een reclamebureau hebben. Nou, daar heb ik uh, een, paar een paar banen over gedaan. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik uh, een heel lang een reclamebureau gehad. Voor met name supermarkten en grote goede doelen. Dus de allereerste voetbalpleitscampagne van Plus in 2004 kwam bij ons vandaan. Maar ook de juichpakken van Jumbo. Maar ik deed ook de benefietorganisatie uh, 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 voor Droller, McDonald's, Kinderfonds. Alles wat je ziet van WNF, uh, Natuurmonumenten, uh, Oxfam Novib, de Panel papers. Uh, miljoenen <laughs> verdiend, maar ook weer verloren.
1: Oké, okay, dat gaan we straks horen, ja, denk ik. <laughs> ja, dat
0: is een heel verhaal. Toen moest ik ja. opnieuw beginnen. En uh, nou ja, dat is ook een beetje gelukt. Dus nu doe ik, uh, zoals dat heet, alleen maar leuke dingen. Maar ja, ik verdien er wel geld mee.
1: Ja, want je, je vernoemde net, over drie weken ben je weer een jaartje ouder. Dat, mm -hmm. Nou, nog tien à 15 jaar tot het pensioen. Of denken ja, wij, we gaan wat eerder met pensioen? dat heb ik al
0: lang vergeten. Ik was inderdaad, <laughs> toen ik 25 was, dan ga je pensioenpremie betalen. Uh, toen was ik als een eigenwijs mannetje dat zei van nou, ga mij maar gewoon slaas erbij. Want pensioen, wat een gezeik. Weet mm. je wel. Ik wil gewoon mijn leven lang werken. en ja. uh, Als ik het niet meer kan. Ik ben tussen Amerikanen opgegroeid uh, van een uh, 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 vliegbasis uh, bij Soesterberg. Uh, en toen al de mentaliteit gehad van... Joh, als, je harder, uh, of als je meer wil hebben, moet je gewoon harder lopen. En je moet allereerst voor jezelf gewoon goed zorgen... Uh, en zorgen dat je onafhankelijk bent van anderen. Dus uh, ik heb altijd al gedacht... pensioen wordt een concept voor mij. Nou, ik, zelfs ik betaal nu nog steeds voor... nou ja, mensen als mijn schoonouders die dan nu pensioen hebben. Hmm. Maar ik, ik denk niet dat ik uh, een pensioen ga krijgen. Als, en als het er iets nog overblijft... <lacht> nou, misschien doen we dan iets leuks... voor de kleinkinderen kopen of zo. Maar uh,
1: dat zien we dan mij niet weer. bellen. Nee. <lacht> ik heb het ook heel lang geroepen... ook al ben ik dus wel pas 26. Van, um, ik, ik denk niet dat ik... Dat ik niks kan doen inderdaad met je pensioen. Nee. Ik denk: laat mij maar gewoon tot ik inderdaad neerval werken. Kijk, er zijn ja. heel veel
0: mensen die zeggen van joh, ik zie naar uit. Want ik moet, iedere dag moet ik naar kantoor toe. Ja, wat ze ik dan zit leuk in een vinden. bepaald ritme. Uh, dan wil ik gaan uh, reizen met mijn vrouw. Of dan wil ik uh, mijn hobby gaan uitbreiden. En, maar zo'n leven heb ik niet. Ja, weet je wel, ik gun die mensen hun plezier. Ik mm. zeg ook niet of het goed of slecht is, mm. maar. Uh, ja, het, het past niet in mijn straatje. Nee,
1: nee, mijn vader heeft ook heel zijn leven lang hard gewerkt. kantoorbaan gehad en een uh, motorrijschool heeft hij uh, gehad. Die ging toen op een gegeven moment pensioen met 67. Hij is nu ondertussen... Uh, hij mocht gewoon
0: niet meer werken.
1: Nee, nee hij werd inderdaad zo echt... Zo voelt het uh, dan. Ja. Precies. <laughs> um, nou, ze wilde hem nog wel iets langer hebben. En dan kreeg hij ook echt van die bonussen erbij. En oh, zo, ja, dat ja, ik ja. dacht pap, waarom pak je die bonus niet? Ja. En zeiden zei "Ja, lo, ik vind het wel uh, genoeg geweest aan zoveel jaar werken. Maar die uh, verveelde zich na twee weken. En die werkt nu en bij de voedselbank want hij zoiets heeft, dan doe ik vrijwilligerswerk... Ja. en fulltime, wat, wat begon met één dag in de week. En ondertussen ja, is hij daar fulltime bezig... en dat mijn moeder echt denkt van, hallo... Uh... Nee, ik heb in <laughs> heel mijn
0: werkzaam leven... een heleboel dingen tussendoor gedaan... die heel leuk zijn... en waar ik eigenlijk achter ben gekomen... achteraf pas, van uh, dat het ook een beetje zoektocht was... van waar ben je nou goed in... of waar krijg je een enorme voldoening uit? Het is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk... Uh, feed ben gegaan. Uh, ik heb ook een heleboel, uh, heel vaak gehad van... joh, weet je wel... Dit maak je nu mee en dit pakken ze niet meer van je af. Dus ik ben de hele wereld rondgereisd. Weet je wel, uh, onze jongste die, uh, die is echt letterlijk van Alaska tot uh, Australië geweest. Oh, ik heb zelfs op de Zuidpool gestaan met de Chileense militair. <lacht> uh, ik heb een neushoornproject in Zuid-Afrika gehad met neushoorns onder mijn helikopter om te translokeren naar veilige gebieden. Ja, hoe fiets je ook bent, dat pakken ze je, je nooit meer af. Nee. Alleen ik ben er toen wel achter gekomen van waar je passie ligt en wat je zelf leuk vindt. Ja, dan word je er automatisch ook goed in. Mm -hmm. En als je al uiteindelijk of de keuze krijgt of gedwongen wordt om keuzes te maken. Ja, zo ben ik ook bij dat lesgeven gekomen van dat Annelinde. Mijn moeder zat vroeger in speciaal onderwijs. Nou, mijn hele werkzame leven echt. Ik wilde niet doodgevonden worden op school. Ik was blij dat ik er vanaf was. Maar door nu les te geven. A, ik ben met mijn vakgebied bezig. Dus ik moet verplicht nou ja, bijblijven bij mijn eigen vakgebied. Ja. Deels, zij vinden het smullen om nu verhalen van vroeger en de verhalen achter de campagnes en achter de reclame te horen. Zoals ik dat vroeger van praktijkdocenten ook heel erg wijs ja. vond. Waar um, de
1: leukste lessen? Ja, en
0: ik zie nu inderdaad, nou ja, weet je wel, ondernemers uh, in, in de leeftijd die jij nu ook hebt hoe zij dingen nu aanpakken. Uh, want een heleboel zaken zijn veranderd... van technologie tot cultuur, uh, de maatschappij, de hele minkmak. Mm. Maar hoe sta jij er nu in, weet je wel? En uh, wat vind jij nu belangrijk? Dat is heel anders dan in mijn tijd. Zoals dat weer anders was toen mij nou zijn zaak begonnen.
1: Yeah. Ja, precies. Ik denk echt dat mensen nu al we zijn nog niet eens uh, tien minuten bezig... dat mensen echt overladen worden met informatie... en dat ze alleen maar denken... oh my god, ik wil het verhaal daarachter weten het verhaal daarachter ja. weten. Um, maar hebben jullie even een beetje een, globale, een globaal overzicht over wat, wie er voor mij zit... en wat we, waar we het ook een beetje over gaan hebben... zonder de podcast gelijk drie uur lang te maken? Wat mensen trouwens alleen maar leuk vinden, mm -hmm. hoe langer, hoe beter. Um, ik wil gewoon even helemaal terug. Waar kom je vandaan? Waar geboren getogen? Ja, ik ben
0: geboren in Amersfoort. Okay. Uh, op de kwekerij van mijn opa. In een uh, mooi statig huis, kwekerij erachter.
1: Wat werd er gekweekt?
0: Uh, allerlei groentes <laughs> okay. en bloemen. Uh, door de Tweede Wereldoorlog. Uh, mijn opa moest uh, verplicht leveren aan kamp Amersfoort. Zat in het verzet, smokkelde. Nou, het is een, een, een triest verhaal uiteindelijk geworden... Uh, mijn moeder is daar geboren, ik ben daar geboren. En uh, ik ben in 67 daar geboren. Ik heb maar een paar jaar gewoond. Ik weet nog dat ik uh, onder de uh, uh, koeien van de buren doorliep. Uh, maar toen gingen wij verhuizen naar Soest. Het was in de tijd, net zoals in de, de Bijlmerflats in Amsterdam werden gebouwd... Toen werden de flats gebouwd. Nou, daar gingen dan jonge gezinnen zitten, want dat was modern wonen. En nou, wij belanden op een flat, daar is mijn zusje geboren... Um, en na vijf jaar zijn we toen verhuisd naar Leusden. Okay. Leusden plaatsen bij Amersfoort. En daar kwam ik in de tweede klas lagere school. En daar kwam ik dus alleen ja, die, die liefde van mijn leven tegen. Dus we hebben al. nog een zwart-wit foto. Een zwart-wit <laughs> foto dat wij eerst de communie deden. Want het was een katholieke school. Dat ze eerst de community deden en uh, zij uh, hield mijn uh, knie vast. Ja, wij zouden toen al met elkaar getrouwd. Dus we hebben later op dansles gezeten, we hebben op scouting gezeten samen.
1: Wat heerlijk, wat, ja, uh, wat een love story is dat. Op de een of andere manier is
0: dat toch uit elkaar gegaan. En hebben wij allebei, nou ja, dat is een verhaal apart. Want zij trouwde zelfs op een gegeven moment in een zwarte trouwjurk. Nou, dat was toen ook al een statement. En hmm. uh, dat was omdat ze liever met mij was getrouwd. Maar ik had een ander vriendinnetje.
2: Oké.
0: Okay. En uh, zij verhuisde <laughs> voor vijf jaar naar België. Nou, we hebben allebei um, uh, een huwelijk van uh, 30 jaar achter de rug. Uh, dat ging allebei op de klippen. En toen, ja, het, het is een soort modern sprookje, maar uh, elkaar, elkaar tegengekomen. Ik heb, uh, zij heeft twee dochters. Uh, geboorte van een dochter meegemaakt. We belden af en toe van hoe is het met de meiden? Ik had zelf één dochter. Nou, alles uh, op de klippen gelopen. En eigenlijk afgesproken van... Goh, weet je wel, zo even bijkletsen. Ik had een ongeluk gehad. We hadden elkaar jaren niet gesproken. Zij was minstens teruggevaars naar Nederland. En ja, ik zie haar op de parkeerplaats aanlopen. Nou, ik stond helemaal vast aan de grond genageld. We vielen elkaar in de armen. En ik, ik zei tegen haar van... Ja, weet je wel, uh, ik ben de zaak kwijt. Ik moet helemaal opnieuw beginnen. Uh, Isabel is uh, klaar met de modeacademie. Die gaat in Dubai wonen. Ik ben alles kwijt en ik ga bij uh, mevrouw weg. Uh, en toen zei ze... Oh, dan hoef ik ook geen tweetel over na te denken. Dan ga ik ook scheiden, dan gaan we samen verder. Ga
1: ik ook scheiden, ook echt.
0: Dus ik had zoiets... Nou, laten we nu eerst die kop koffie even doen. <laughs>
1: ja. <laughs> Niet te hard van stapel lopen. Dus ja,
0: dat is mijn uh, privéleven, zeg maar. Ja, okay. uh, maar ik Dat is was inderdaad een heel
1: inderdaad... ander uh, interessant verhaal.
3: Ja, ja, uh, nou ja,
0: ik kan wel een paar boeken schrijven. Maar inderdaad, ja. ik heb uh, uh, privé ook wel dingen meegemaakt... Uh, dat je denkt van, uh, wauw. Ja. Dat... Uh, ik, bij, bij, de, bij Sanema hebben ze wel eens verteld van Tom... weet je hoeveel vrouwen wij hoeveel geld betalen... om dit soort dingen te verzinnen, om in columns te zetten. In de Flair en in de, mm -hmm. de FIFA, ja, ja. weet je wel. <laughs> maar ja, ik heb gewoon een heel leuk leven gehad. Gewoon onbezorgde jeugd. Uh, vader was uh, uh, monteur in elektronica. Wij woonden tegenover mensen van, van de baas. Een heleboel uh, militairen, mm -hmm. uh, Amerikanen. En mijn pa die kon met een vriend bij het NOB kon die uh, videobanden van Amerikaans systeem... naar het Nederlands systeem omzetten. Naar Philips en Sony. Dus ja, ik ben gewend om Amerika-voetbalwedstrijden... <laughs> honkbalwedstrijden te kijken... met een box met Coca-Cola erin. Feestjes op de high school. En knipperende lichtjes met kerst. Uh, en Valentijnsdag. En dat was heel raar. Want en ik heb later zelfs... voor die voetbalplein bijvoorbeeld... Um, um, de Eredivisie en Fox Sports als een van de grootste klanten gehad.
3: Hmm.
0: Nee, ik weet nog steeds niet waar ik kan Het interesseert me geen reet. Ik kreeg altijd kaartjes. gaf ik altijd weg aan collega's yeah. en mensen bij ons op de zaak. Dus nee, ik weet niets van normaal voetbal. Maar uh, ik kom nu net weer uit Amerika. En daar toch stiekem toch een paar dingen van de merken voetbal gekocht. <laughs>
1: Toch een beetje dat nostalgie ja, zo dat erin ja, zit. Ja, ja, ja. En wat heb jij voor uh, opleiding gedaan? Oh, is dat een middelbare school? Kan ik dat zo noemen? Ja,
0: nou, middelbare school was ik buitengewoon goed in. Want ik heb daar een jaartje of acht over gedaan. Dus ik <laughs> begon met uh, gymnasium één jaar. Atheneum. Uh, en toen um, had ik een soort van strijd met, uh, met de sectie-economie. Want ik wilde na drie jaar toch economie één en twee doen. Hmm. En de rector van de school... Uh, die, die was erg op mijn hand. Die zegt, nou, als je dat in één zomervakantie kan inhalen... dan mag de sectie economie voor jou een, een, een uh, proefwerk maken. Als je daar voldoende voor hebt, dan mag je daar eindexamen examen mee doen. Nou, ik haalde met hak over de sloot, haalde ik dat. En toen kreeg ik al van die sectie economie te horen van, nou, jij gaat nooit je VWO overmaken, al is het op economie 2. En nou, toen wilde ik al eigenlijk naar een etaleursopleiding in Utrecht. En daar had je genoeg in je HAVO. Dus toen hmm. ben ik overgestapt. <laughs> Dus HAVO gedaan toen naar de etelusopleiding. Maar, maar
1: je had dus wel vanaf jongs af aan al de hersenen om zo'n gymnasium te ja. doen?
0: Ja, standaard stond er op mijn rapport altijd van... Hij kan het best, ja. hij moet het alleen nog even willen. Even
1: willen, ja, precies. Ja. Maar liever zat je niet op dat niveau, dan deed je meer iets met je handen. Of Vreselijk
0: je... voor ik het school, echt waar. <laughs> ik was ook blij dat ik er inderdaad vanaf was en toen ging ik naar de etaleresopleiding en een overmatige grote etelagebureau in Amsterdam en dat was nog in de tijd van heel veel beurzen, de modebeurs en de Virato en de efficiencybeurs en zo. Um, en voor
1: de mensen die even niet weten wat de etaleur is of etaleresopleiding.
0: Ja, dat zijn, nou, het heet nu visual merchandiser volgens mij nog steeds. Uh, nee, ja, het vroeger natuurlijk veel meer alleen maar, alleen maar offline winkels, maar winkels met etalages. Dus je had doorgaans twee soorten etaleurs... Uh, de etaleurs die meer de, de kunstkant opgingen. Dus die dan de Sinterklaas etalage bij de Bijenkorf op de Dam en Amsterdam oh, okay. maakten. Nou yeah. echt daar liepen mensen vooruit. Er kwam het journaal langs en zo. En je had uh, etaleurs die in dienst waren van uh, retailketens. Dus, Hei, uh, mode of wie, wat het nu is. Mm -hmm. uh, die had een heel eteleursteam uh, in dienst.
1: Ik wist dat niet eens. Dat, of dat, de VND. dat zoiets bestond. Ik dacht al, doen die mensen uit die winkel gewoon zelf? Ja. Gewoon die nee, etelaars nee, nee. inrichten. Nee, ik
0: heb ook een half jaar bij uh, Vroom en Dreesman in Utrecht. Uh, uh, op Hoogkaterijn heb ik stage gelopen. En dan moest ik dus van, ja, van de parfumerieafdeling tot kindermode tot snoepgoed. Uh, moest je dus uh, eten leren. En dat was echt een heel team. Wat grappig. Alleen mijn tweede stage. Ik was zes maanden bij dat reclamebureau, wat ik al zei. En toen had ik echt zoiets van... oh, dit is waarom ik altijd de reclames leuker vind... dan de programma's tussen Doogt Oh,
1: echt, ja? Ik ja, je dat al op. Ja, nou en
0: ik kwam eraan en ik had echt zoiets van... wauw, wat een crazy wereld is dit.
1: Maar wat deed jij dan als etaleur bij een reclamebureau?
0: Nou, op die, op die opleiding uh, hadden ze een kant eten leren en een kant reclame. Dus nou ja, de geschiedenis herhaalde zich, net zoals dat, dat economieverhaal. Mm -hmm. uh, ik had dus het laatste jaar, ik ga gewoon de reclame in. Weet je wel, rot op met het eten leren. Daar kan ik later geen zwembad vannacht in de tuin betalen. Ik ben waarschijnlijk voor mijn dertigste door mijn rug heen. Weet je wel, ga het ja. niet worden. Dus, nou, en daar gingen zij wel wat makkelijker mee om. Dus toen heb ik uh, nog heel snel inderdaad een aantal uh, meer economische uh, vakken gedaan. Uh, en toen zou ik beginnen bij het Delta Reclamebureau.
1: Maar had je dan ook het idee vanaf vroeger omdat je zegt... ik wil dat zwembad hebben, dat je iets wilde doen wat je rijk zou maken... Of wilde je iets doen wat je leuk vond? Of het liefst
0: ook nou, allebei? Het was wel een beetje van beide. Ik heb, ik heb nou ja, echt later ook mijn leven lang eigenlijk te horen gekregen van... Ik heb veel familie in het buitenland zitten over de hele wereld. En nou ja, veel de vrienden kennen ze in, in Amerika. Ik heb later ook vanuit de, de reclame veel zaken gedaan met mensen in New York. Of uh, weet je wel, uh, merken uh, die, die vanuit of Los Angeles of New York opereerden. Uh, maar ik heb altijd horen gekregen van Tom: ja, weet je, je bent veel te Nederlands om Amerikaan te zijn. Maar mijn, maar mijn hemel, je bent echt veel te Amerikaans om Nederlander te zijn. Weet <laughs> je dus, En um, het, ik heb ook altijd die mentaliteit heb ik gewoon goed gevonden. Uh, uh, terwijl, weet je wel, nou, ja, mensen lopen wel eens te piepen over Nederland. We hebben het hier buitengewoon goed natuurlijk. En in Amerika, ja, ik kom er net weer vandaan. Ik, ik blijf me verbazen over dat kinderen op school. Gewoon oefeningen krijgen hoe om te gaan met een schoolshooting. Omdat oh, een ja. shooting op school... Heel
1: normaal daar is. Nou ja,
0: tien keer vaker voorkomt er brand op school. Oh, Weet ja, ja. Ik, ik ben gewend van oké, okay, dat die kindertjes uh, een oefening krijgen... van wat doe je als de brand uitbreekt. Ja. Maar met, een, met gewoon dat er iemand met een mitrailleur binnenkomt... Ja, dat is even wennen. Ja. Het is een heel lijp wat dat betreft land. Ja. Terwijl toen ik uh, zelf een ongeluk kreeg... Uh, ik heb een week in coma gelegen en uh, gedoe allemaal... Um, Heel Nederlands is dat iedereen H&W uh, heeft. Van, oh, nou, je bent niet voor het geluk ge geboren. En hoe gaat het met je? En, uh, nou, een beetje op de betuttelende Nederlandse manier. Mm -hmm. uh, overigens ook met, toen ik failliet ging uiteindelijk. Terwijl Amerikanen allemaal zoiets hebben van, oké, okay, Tom, één ding. Never give up, weet je wel. Mm -hmm. Harde knokken, vechten voor weet je wel? Je kan het. Totaal andere yeah, uh, invalshoek. Like, yeah, yeah. En daar ben ik wel meer van, Ja. Yeah.
1: Ja, precies. Dus dat ik ben je...
0: altijd zacht wanneer het kan. Ik ben buiten gewoon <laughs> grappig en vriendelijk en lief en zorgzaam. Maar wel hard als het moet.
1: Komt ja. dat dan door die soldaten, die Amerikaanse soldaten... die je daar ergens hebben meegekregen? Of...
0: Nou ja, ik heb er wel een redelijk um, uh, gevoel voor, voor rechtvaardigheid doorgekregen. Van um, uh, ook duidelijk keuzes kunnen maken. En niet, weet je, ik ben ook nooit een beetje van dat Nederlandse polderen geweest... Wij zijn hier briljant in, als, als, als je 100 mensen vraagt rood of blauw... en 99 mensen zeggen blauw en eentje zegt rood... dan gaan we toch een soort paars maken... zodat we tegen die 99 mensen kunnen zeggen... nou, het is mooi, mooi, mooi bijzonder blauw. En tegen die ene rode kunnen zeggen... nou, we hebben toch een beetje rekening met jou gehouden. <lacht> Terwijl we in elkaar zullen zeggen, nou, ja, het is blauw geworden. En ja, die ene rooi ja, succes de volgende keer. Maar ja, 99 blauw en één rood, ja, we gaan toch voor blauw. Hmm. Dat is toch anders.
1: Ja. Ik vind het een grappig voorbeeld, maar ik denk dat iedereen hem wel snapt. Ja, nou ja.
0: Dus okay. Het is niet heel, heel zwart-wit, weet je. Ik ja, ben de laatste ja. die zegt van je kan ook niet een beetje zwanger worden. Het is, het is A of B, zeker in deze tijd.
3: Dat mm -hmm. je
0: alles polariseert al. Je moet nu voor iets zijn of tegen iets zijn. De, alle nuance is weg. Mm -hmm. Maar ik vind dat we de Nederlandse mentaliteit, weet je wel, we zitten heel vaak willen we of de andere kant op kijken of. Uh, met de der, nou in dit geval paardenliefde bedekken... Uh, <lacht> dat ik denk, ja jongens, maar je mag ook wel ergens voor staan. Ja. Je moet elkaar helpen, maar je moet ook een keer... je vuist op tafel durven te slaan en zeggen van... jongens, we gaan het zo doen.
1: Ja, ja goeie. En um, jij hebt toen de stage gelopen op dat reclamebureau... om ja. weer even terug naar uh, ja, de chronologische ja, ja, volgorde ja. te gaan. Ik vind het alleen maar leuker als we side-stories hebben. Ja, ja ik, <lacht> ik
0: ga het proberen te vermijden voor verliefd, uh, Nee, uh, mag, Anders mag. moeten we er een serie <lacht> van maken.
1: Ik denk, we gaan we een deel 2 maken ergens een keer volgend jaar. Um, je hebt toen reclame, reclame gelopen, stage gelopen bij een reclamebedrijf. Ja. Wat, wat maakte die of wat, wat gaf jou die touch van wat je dacht, nou dat wil ik echt gaan doen?
0: Nou, sowieso mocht ik op de verschillende afdelingen allemaal stage lopen. Dus dat varieerde van de studio tot uh, de account executives uh, en van radio en televisie tot, tot nou ja, artwork. Uh, dus ik zag ook alle verschillende facetten van reclame.
2: En
1: heeft dat dan ook bijgedragen aan dat, dat bedrijf... Sorry dat ik je dus onderbreek... Mm. maar dat, um, dat jij als stagiair wat vaak... Hè, daar heb ik net of een ja. uh, uh, microfoon even over gehad... dat een stagiair soms als, als goedkope hulp wordt gezien... als gratis hulp, als ja. koffie uh, halen, wat dan ook... dat jij binnen dat bedrijf echt veel mocht gaan doen... dat, dat je daardoor dan misschien die passie... of dat je nou,
0: meer voelde erbij? Het was meer, uh, het was meer de goede balans. Um, het was in uh, de tachtig nou ja, jaren dat ik daar kwam. Nou, toen had je gewoon, je bent of alternatief, je luistert naar The Cure... of je bent een kakker, je luistert naar uh, Duran Duran. Nou, die laatste was ik dus. Dus op de studio zaten allemaal mensen nou, gewoon die er heel casual gekleed bijliepen. Mm. Ik kwam met een koffertje binnen en ik had een stropdas om. Met een daspeld, vreselijk als je het nu ziet. Maar ik was gewoon zo kakker. Nou, dat vond ze allemaal geweldig, bij mijn afscheid... Kreeg ik ook allemaal uit piepschuim gemaakte stropdassen, die iedereen had versierd <laughs> of dingen had opgeschreven. voor de stagiair met de stropdas. Oh
4: ja.
1: Dus je moet even, even laten zien dat je er bent. of even, nou, nou, ja, ja, Dat je uh, anders bent dan een ander of zo. Dat je echt even ja, laat zien. Ja, zeker in
0: die tijd. was iedereen gewend van... Oh, maar als iedereen hier met, weet ik het, kort praktisch aan rondloopt... dan moet ik dat ook gaan doen. Mm -hmm. weet je, of als het allemaal kakker zijn... nou, dan moet ik me maar ook maar, maar even zo gaan praten en me uh, zo gaan... want ja. dan pas ik daartussen. Mm -hmm. En ik kwam daarachter van... nou ja, deels qua vak hoe divers reclame is... Daar heb je echt absolute nerds in zitten, kunstzinnige gasten, celebrities. Nou, echt alles rijp en groen komt ervoor. Heel mm -hmm. creatief, maar wel keihard zakelijk. Want als je concurrenten beter doet, al heb je tien jaar voor die klant gewerkt... ben je toch je klant kwijt. Dus dat, dat sprak me wel aan. Uh, maar ook de mensen, hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is denk ik in media en in creatieve beroepen... toch anders dan dat je bij een heel hiërarchisch feodaal bedrijf werkt... als een bank of een verzekeraar of een overheidsinstelling.
1: Ja, ja, een vriendin van mij die werkt bij Viaplay, bij de Formule 1. Ja. En daar hoor ik ook altijd wel ook positieve verhalen natuurlijk van. Maar ook uh, wel verhalen van, oh, dat is even wennen als ja. je in zo'n uh, zo nee, bedrijf binnenkomt stappen. Nee, klopt.
0: En ik heb, nou ja, ik heb toen daar stage gelopen. Ik heb een heleboel dingen uh, bij, toen ik mijn eigen bureau had, uh, heb ik gewoon toegepast. Die gewoon daartoe te herleiden waren. Dat ik echt zoiets van, ja, maar ik vond het ook een fantastische tijd. Dus ja, ik liet mensen, oh, als ook niet een fake campagne maken of mm -hmm. uh, koffie halen en een telefoon opnemen. Nee, die moesten gewoon aan echte campagnes werken. Ja. Dus ik ging ze ook gewoon stiekem meer betalen en weet <laughs> joh, ze, ze deden ook mee, ze mochten ook mee naar uitjes. En, uh, maar ja, ik had er wel zoiets van, joh, we gaan, dit is voor ons wat lastiger, want wij gaan jou ook begeleiden. Maar daar verwacht ik ook wel een mentaliteit voor terug, dat jij ook inderdaad zoals ik destijds door de supermarkt heen liep en dat met de eerste campagnes dat we voor uh, kratten bier die kartonnen inlegvellen hadden. Mm. Nou, ik liep zo wijs door die supermarkt alsof het mijn eigen campagne was. Yeah. Maar wel zo van, ik heb er aan mee geholpen. En wat mensen niet wisten is dat wij loodsen bij New Venom hebben moeten huren. Omdat we hadden gezegd, maak een liefdesbetuiging voor dit merk bier. Dat ze alles gingen insturen. We dachten, joh, er komen een paar tekeningen en wat rijmpjes. Nou, we kregen beelden binnen, hele maquettes. En nou, dat liep volledig uit de hand. Maar ja, ik liep wel in de supermarkt zelf van hallo zowel mijn campagne hè, ja, heb ik ermee heb, er heb, heb ik aan gewerkt.
1: Ja, maar dat is ook het mooie eraan, toch?
0: Dat vind ik. Als, als een stagiair zo weggaat bij ja. een bedrijf, weet je wel? Ja. Ja, dat is het beste wat je kan hebben.
1: Ja, of dat hij ook in zijn vrije tijd mee gaat denken over van oh, die heeft het zo gedaan, die heeft het zo ja. gedaan. Of misschien ja. is dat is misschien is dat iets dat je niet in dat je, je hoofd toch een beetje door blijft gaan als je ja. uit hebt geklopt. Nee, degene
0: die van 9 tot 5 zijn stage invult en om tien voor vijf zijn jas gaat uh, zoeken.
1: Die, ja, niet, uh... die
0: is niet gelukkig, maar daar kan het bedrijf zelf ook niet niks aan hebben, weet mm -hmm. je
1: wel? Ja. Goeie. Uh, toen ben je afgestudeerd, denk ik. Ja. Toch in de reclame ook?
0: Ja, en ik zou eigenlijk bij dat bedrijf beginnen. En die mm -hmm. werden toen overgenomen door een Amerikaanse reclame -rocketen. En die had een personeelstop voor een jaar. Oh. En toen had mijn moeder, uh, want ik woon in Leus, toen had mijn moeder een advertentie uit de krant uh, uh, geknipt. En uh, dat was dus bij de VNU, die voorloper van Sanama. Mm -hmm. En dan zochten ze een advertentie verkopen. Nou, dat was bij de computerbladen en, en nou ja, intermediair computable. Het was in de tijd dat op iedere hoek van de straat was een computerwinkel. Dus nou, je kon echt met twee vingers in je neus kon je gewoon uh, advertenties verkopen en ze vochten elkaar de tent uit voor een goed plekje in die bladen. Dus uh, en oh ja, ik kreeg een auto van de zaak en oh, een telefoon, een telefoon van de zaak. Nou, dat was een telefoon. Ja, was het al
1: iets in die tijd? Ja, nou,
0: was dat iets? Niet normaal. Je kon echt, dat was geloof ik nog net voor de Kermit telefoons, moest je bij bepaalde uh, parkeerplaatsen, stond dan een zendmast en daar had je dan bereik. moest je een antennetje uittrekken om dan te gaan bellen. Ja,
3: ja.
0: Maar ja, joh, ik was begin twintig, ik had een, ik had een auto Auto's van de zaak ja. en een telefoon. Nou, dan was dan ben je echt,
3: mannetje.
0: Ja, dan ben je het helemaal mannetje.
1: En toen heb je daar, hoe lang heb je dat gedaan?
0: Nou, ik heb, uh, ik heb daar een paar jaar gezeten. Toen ben ik voor een Zwitsers uh, bedrijf uh, gaan werken, publicitas. Uh, toen ben ik teruggekomen bij de VNU. Toen heb ik de Amerikaanse vertegenwoordiging gedaan. Uh, want een heleboel campagnes werden uh, gelaagd uh, uitgezet. Dus... Jullie Pekt in Amsterdam, of in Amstelveen, die deden de Nederlandse campagnes. Uh, in Engeland deden jullie Pekt dan de Europese campagnes, maar in uh, San Francisco de wereldwijde campagnes. Nou, we hadden kantoren zitten, verkoopkantoren uh, over de hele wereld. Dus ook in Indonesië, uh, in Taiwan was toen enorm in opkomst, maar ook in San Francisco. Ja, en nou ja, net zoals die auto van net. Ik vond het natuurlijk wel uh, helemaal het mannetje... als ik mocht vliegen naar San Francisco ja. voor de zaak.
3: Ja, ja. Toen
0: was vliegen nog iets, iets leuks, weet je wel. Dan ging je ook netjes aankleden als je naar Schiphol ging. Oh, ja, ja. Dat was echt wel een ding.
3: Ja.
0: Uh, het was in de tijd dat internet net opkwam. Dus dan had je floppies uh, die je kreeg... en dan kon je toegang krijgen tot internet. Ja, joh, daar ging een wereld voor me open. Dus uh, ik heb toen een maand in San Francisco bijvoorbeeld gezeten... Ja, tijd voor mijn leven gehad. En ik ging gewoon over stomme advertenties. Dus ik had echt zoiets. Nou, die reclame is leuk, maar fantastisch is dit, joh.
2: Ja.
0: ja. Nou, dat, dat uh, jaar, een paar jaar gedaan. Toen gingen een aantal mensen van um, uh, de VNU naar uh, PTT Post, wat nu PostNL is. En die gingen alle commerciële onderdelen van Post gingen ze, uh, meer opzetten. Dus dat was destijds direct marketing en direct mail. Dus uh, zakelijke post. Nou, de, de direct mail die je nu nog steeds hebt. Um, en uh, direct marketing. Dus toen hebben we loyaliteitsprogramma's opgezet voor BMW en voor Visa Cards. Uh, en dat was eigenlijk het, nou, het meest sexy onderdeel van post. <laughs> dus die, uh, daar ben ik toe gaan werken. En nou, daar da had ik een redelijke carrière. Totdat ik op een gegeven moment zei, zo, ja als je nu verder wil, dan moet je echt de postlogistiek in. Nou, ik zag me echt niet op een sorteercentrum... allemaal van die bakkenkarren mannen, um, En toen kreeg ik een baan aangeboden in Amsterdam in de reclame. Het, dat was eigenlijk het punt dat ik zoiets had van...
1: Nu ben ik waar ik wil
2: zijn.
0: Ja, ik zat al in de dark marketing. Marketing heeft me altijd wel getrokken. Maar ik kan nu de creatieve reclame kan ik weer in... Nou, toen kon ik gaan, gaan werken bij een bedrijf. wat eigenlijk, ja, ik heb het altijd het, 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 het werkatelier van alle bureaus in Amsterdam genoemd. Zij maakten alle campagnes die de bureaus verzonnen. Dus ik had klanten niet alleen Adidas, maar ook Nike bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik deed niet alleen Tommy Hilfiger, maar ook Ralf Lauren. En zo kon ik in een hele korte tijd um, heel veel uh, nou ja, van die verschillende campagnes uh, van dichtbij zien. Ik heb toen nog het bonusboekje van de Albert Heijn mee ontwikkelen. Um, alleen ja, 9-11 kwam. Uh, dus ja, die vliegtuigen die in die torens in, in hmm. New York. Crisis alom, want ja, de reclame stortte toen echt wereldwijd... dus ook in Amsterdam, in één keer in elkaar.
1: Oh, maar hoezo dat dan? Tuurlijk, het is heel heftig wat er toen gebeurde, ja, maar... Nou, iedereen zette de
0: campagnes stil. Uh, nee, destijds was men, waren echt een heleboel mensen bang... dat er een soort derde wereldoorlog zou uitbreken. Oh, okay. En uh, alle campagnes werden op hold gezet.
1: Maar is dat dan meer vanuit inderdaad bescherming van je budget... of is het vanuit respect... of is het vanuit een gewoon niet weten wat nu dus dan maar even freeze?
0: Nou, dat laatste, want de, de beurs stortte ook in elkaar in Wall Street. Dus een heleboel bedrijven verloren erg bakken geld aan, aan aandeelhouderswaarde... Dus ja, het, er stond maar één stand op. Uh, zoveel mogelijk mensen ontslaan, zoveel mogelijk bezuinigingen doorvoeren. Hmm. Ja, en reclame en marketing is natuurlijk het eerste budget... wat je gewoon kan uitschakelen en wat gewoon direct cold cash is natuurlijk.
1: Is dat dan... Het zijn niet helemaal te vergelijken... maar we hebben natuurlijk net coronacrisis gehad. We ja. zitten nog een beetje in een nasleep ervan. Ik wil corona niet vergelijken met 9-11, maar... Nee, wat, maar het heeft
0: wel wereldwijde impact uh,
1: gehad. Ja, precies, want daar gingen ook... Uh, heel veel mensen werden ontslagen Zeker. binnen bedrijven. Ja. Zie je daar een bepaalde overlapping?
0: Nou, wel uh, waar het gaat om ondernemen. Weet je wel, daar hebben we het nu ook een beetje over. Van oké, okay, stel voor zoiets gebeurt. Kun je daarop voorbereiden? Nou, weet je wel, wat is de kans dat dat gebeurt? Ja. Dat is vrij klein. Dus ik geloof niet zozeer in, in allerlei scenario's van what if. Tegelijkertijd moet je wel heel goed nadenken van oké, okay, als er iets gebeurt, wat ga ik dan doen? Ja hetzelfde als wat ik zei van, nou faillissement van een bedrijf. Ja, je kan uh, de hele dag zitten piepen van hoe onrechtvaardig je dat vond... of hoe het is gebeurd of wat dan ook. Mm -hmm. Maar ik dacht nog van, joh, ik moet denk ik denk nog zo'n 30 kerstbomen werken. Uh, ja, dat het is het een hele carrière. Dus het is interessant of wat ga ik morgen doen? Dan hoe is het allemaal zo uh, tot stand gekomen? Yeah. Nou, met zowel corona als 9-11 gaat het erom van, wat ga jij gewoon morgen doen? En uh, ik, ik zat toen in Amsterdam. Ik had toen 135 man personeel. Uh, ik was zelfs een snotneus van 30. Ik had net de dochter gekregen. Uh, ik reed in de BMW rond. Uh, uh, en ik was helemaal on top of the hill. En in één keer gebeurt dit. Mm. En ik kreeg van de aandeelhouders... kreeg het horen van... ja, weet je wel, hoe je het went verkeerd... sowieso een derde van het personeel eruit. Oh, zonder... Nou, verliezen, ik was toen 30, <laughs> weet je wel. Ik, ik had mensen in dienst... die hadden mijn leeftijd aan dienstjaren die bij dat bureau... Yeah. En die moesten dan vertellen, ja, sorry, weet je wel, fantastisch, maar we gaan het toch niet doen? Ik heb eerst gevecht gehad met vakbonden en de grafische vakbonden. Nou, dat waren toen oude mannen met baarden van de FNV. En die, dus ik had zitten, nou, ik heb zo mijn huiswerk goed gedaan. Voor iedereen goed sociaal plan, bla, bla, bla. Dat zeiden, ja, meneer, kunt u wel zeggen, maar dan komen we anders gewoon, wij vinden het niet goed genoeg. Dan komen we gewoon anders met uh, werknemers van andere bedrijven uw bedrijf bezetten. Nou, toen had ik echt zoiets met, met mijn collega-directeur van... ik denk dat jij dit verder moet doen. Ik trek zo meteen een van die baarden over tafel. Dat wil <laughs> je niet weten. Zo onrechtvaardig <laughs> vond ik dat. Hmm. Terwijl ik mensen had die stonden gewoon te janken van... waarom uh, uh, moet ik eruit? Want een jonger iemand heeft net, uh, is net getrouwd, net een huis gekocht. Weet je, en die is gegarandeerd werkloos. Ja. Kan ik niet met hem ruilen, weet je wel? Dus uh, uh, ja, en toen uh, wel toestanden zien wat voor impact dat kan hebben... Ja. Uh, maar ik ben ook, ook tegelijkertijd begonnen... van jongens, als wij Tommy Hilfiger en Ralph Lauren in Europa kunnen doen... Ja, waarom, waar, en die vijven, die is nu leeg... Waar maken we dan de vijven niet groter? Dus nou, toen heb ik een list verzonnen... van uh, hoe kom ik zo snel mogelijk bij uh, Chanel, bij Donna Karen, uh, nou ja, bij de grote merken van deze wereld. Want nou, die zien, nou, ik ben Tom uit Amsterdam. Nou... Uh, <laughs> Succes met je auto poot, weet je wel. Mm -hmm. uh, hoe kom ik daar zo snel mogelijk binnen? Want ik heb nu omzet nodig. Nou, toen heb ik gedacht van, hé, hey, bij die grote merken... degene die daar overal binnenkomt, is de fotograaf. De fotograaf van Chanel komt bij, bij iedereen tot de hoogste directeur direct binnen. Want dat is een iconisch iemand bij Chanel. Oké. Okay. Nou, 50% van de uh, fotografen uh, heeft een vriend... Um, dus ja, daar kan ik weinig mee. Uh, want die heeft waarschijnlijk iets anders te doen. Maar de andere helft heeft een vriendin. Daarvan is 80%, kwam ik achter, uh, is model of model geweest. Die hebben de hele dag geen moeite doen. En die willen wel iets naast, daarnaast doen. Mm. Dus, eh, maar via die vriend komen ze wel overal bij, bij dat uh, ding. Nou, Lang verhaal kort, ik had in Notempo, in Geneve, in Parijs, in Londen en in New York... had ik meiden zitten die bij, uh, in de fotostudio van uh, hun vriend eentje haar vader. Um, alleen maar afspraken voor mij zaten te maken. Uh, dus ja, op zondagochtend vloog ik dan naar, naar New York. En dan had ik allemaal afspraken op Mensen Avenue bij nou, het hoofdkantoor van uh, Ralph Lauren bijvoorbeeld, zit daar. Uh, S avonds afspraken uh, naar reclamefeestjes toe. En ja, ik, uh, nou ja, de dame die daar zat, April Bell. Die had, een, uh, had gewoon een kantoortje, een laptop en een stoel bij de vader in de studio. Maar op de, op de deur stond een bordje van mijn, uh, mijn uh, bedrijfsnaam. Dus ik kon zeggen, ja jongens, ik zit op 375 Broadway Avenue, New York. Mm -hmm. En dan konden ze natuurlijk ook naartoe bellen. En zij nam de telefoon dan op. Zij kreeg commissie voor die afspraken. Nou, in no time kreeg ik de een naar de andere klant. Uh, en uh, een van de eerste klanten was Tupperware wereldwijd. naar nou, die plastic okay. bakjes. Ja, ik heb iedereen... Ja, wij, alleen weinig mensen weten dat alleen al in Duitsland... 40% van de wereldwijde markt wordt alleen al in Duitsland afgezet. Dus alle Duitse vrouwen die bewaren alles in te hebben Geen idee wat, maar dat doen ze daar. Ja,
4: ja. Uh, en ik
0: ging al hun communicatie uh, doen. Dus ja, toen uh, en dat, nou ja, dat laat zien van, is dit nou een slimme truc? Nou, echt, ik heb drie danslessen en mijn rijbewijs. Ik ben echt geen raket geleerde. Maar het is wel een combinatie van nadenken van wat kan ik wel doen... En hoe ga ik ermee om? En wie en heb je daarvoor nodig? En de, en de sprongwagen, Je moet het ook doen. Ja. Want uh, goede ideeën, weet je wel, nou ja, zeker als je in de reclame hebt gezeten, iedere dag twintig goede ideeën. Maar weet je wel, wat is nou een briljant idee? Waar kunnen we geld aan verdienen? Hmm. Wat ga je nu mooi uitvoeren? Ja. En dat, dat is wel een verschil. <laughs> okay. Wat een verhaal, hè? <laughs> ja, ja. <vind> ik, hè?
2: <laughs> ik denk Mo dat iedereen... Moet ik nog
0: iets over paarden zeggen? <laughs> <of niet?
1: laughs> Alleen als je daar positieve <laughs> dingen over te vertellen hebt. <laughs> Ralf Lauren, want er zit toch een paardje in het ja, Nou, op, op
0: Mensen Avenue, dat kantoor, als je daar binnenkomt. Je hebt ook uh, Ralf Living, uh, wat echt helemaal over de top Amerikaans woondecoratietoestand is. Maar als je de lift uitkomt. iedereen doet daar alles op zijn hoofdkantoor om mensen te imponeren. Mm. Als je de lift uitkomt, sta je oog in oog met dit, dat polopaard en die ruiten erop. Life size van Ralf Lloyd. Dus als je daar nog nooit bent geweest en de liftdeur genopen, heb je echt zoiets van... wow, yeah, yeah, je staat yeah. over met zo'n polenpaard. <laughs> oh, dat en ik ben de... bij een polenwedstrijd op het ijs geweest in St. Moritz. Het ijs? Ja, dat is de enige wedstrijd, de polenwedstrijd met polenpaardjes op het ijs. Dat
3: okay.
0: was het laatste jaar van Club Met, geloof ik, dat ze daar dat hadden. En het was per ongeluk, omdat we daar waren, was die polenwedstrijd... nou, er wordt Prins Charles ingevlogen, alleen maar de Rich and Famous komen daar... Met hun teams, dus ook Argentijns team met polopaarden. Die polopaarden hebben dan een soort, um, hoe uh, noem je dat, spikes onder hun ja. hoeven. Ja,
2: klopt.
0: Uh, nou ja, het is, die knitten koud daar natuurlijk. Alleen, het is een open evenement, dus je kan daar zo naartoe. Dus nou ja, sigaren, caviar, nou ja, de nog erger dan de paardenwereld hier, zou ik bijna zeggen. <laughs> maar die polopaardjes op het ijs, die kleine paardjes, die zo niet te hard. Uh, uh, nou, ik had nog nooit zoiets gezien.
1: Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat inderdaad. Ja. ja, want normaal op het gras kan je ook wel stiften, kalkoenen, spijkers, hoe je ze ook wil ja. noemen, kan je draaien, maar dan glijdt dat altijd nog een beetje. Ja. Dat is ook goed voor die benen. Nee, hier
0: ligt wel sneeuw op, de, want het is niet spiegelglad ijs, weet je, het is, het is, het is niet een, uh, een schaatsbaan. Mm -hmm. uh, dus er ligt wel ijs, uh, of er ligt wel sneeuw op dat ijs. Mm -hmm. Alleen ja, nou ja het, geen idee hoe dat werkt. Ja, jij zit ja. in de paarden, ja, ik weet uh, maar überhaupt zo'n paard van die spikes onderbinden lijkt me al een ding. Nou, ja, dat zal in, de, doen. in de kou, dat lijkt me ook <laughs> wel wat. Weet je, maar je, je, alleen al die operatie, die, uh, die paardentrailers en alles wat ze dan moeten doen ja. om een wedstrijd uh, te spelen. Ja, dat is ja, ja, ja. spectaculair.
1: Ja, dat zal. Wel...
0: Dus ik had per ongeluk wel iets heel moois van paarden gezien. <laughs> per ongeluk. Gezien. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay. uh, nou goed, toen had je dus om weer terug naar het verhaal te gaan. Ja. Um, die mensen allemaal voor je werken? Toen kwam het geld weer binnen.
0: Ja, toen, uh, uh, nou ja dat was succesvol. Mm -hmm. Dus die internationale business, dat vond ik ook wel erg leuk.
3: Mm
0: -hmm. um, die aandacht, wat ik al zei van die aandeelhouders, die, die mij dus eerst die eerste ontslagronde moesten laten doen. Uh, die hadden heel veel andere bedrijven en dat waren allemaal drukkerijen. Alleen, ik stond dus in Amsterdam de nieuwe miljoenen naar binnen te gooien. Alleen, dat ging er in veelvoud bij die drukkerijen weer uit. Okay. En daar stonden ze financieel gewoon tot hun knieën in het bloed. Dus die hele groep van bedrijven, dat ging steeds slechter. Nou, toen was er iemand die, die ik kende in, uh, in Leusden, waar ik, waar ik woonde. Uh, die zei van, joh, ze zoeken hier bij een reclame een uh, commercieel directeur. En ik had echt geschreven, nou, nog nooit van het bureau gehoord. Nou, dat bestaat al 17 jaar. Ik zei, nou... Ik ken het niet. Mm. Nou, ze doen alles voor C1000. Um, uh, voor Schuitema. Bestaat inmiddels ook niet. Maar, en uh, voor uh, DA-drogisterij. Mm. En de Rompot-vakanties. Ik denk, nou, wat een raar. Ik heb er nooit van gehoord. Nou, dus ik daar kijken. Nou, het was gewoon een bedrijfje met een mannetje of tien. En die deden iedere dag mooi werk. En uh, daar deden ze een strik omheen. En dan gaven ze dan weer af bij de opdrachtgever. In de hoop dat ze de volgende keer weer aan hun zouden denken. Mm. Ja, wat een raar bedrijf is dit. <laughs> Heel gezond, weet je, alles zelf betalen. En, uh, maar daar had nog nooit iemand van gehoord. Mm -hmm. Nou, de, de twee eigenaren daarvan, um, die zeiden ja, wij, wij willen het uiteindelijk gaan verkopen. We zoeken een, een, een opvolger. Uh, maar ook iemand die, die hier de lamellen opentrekt en de stof er vanaf blaast. Ja. En hier een echt bureau van kan maken.
1: Daar zag je al wat in.
0: Nou ja, ik stond handig. Ik wilde ja. altijd een eigen bureau hebben natuurlijk. En um, nou ja, dat, dat is dus bij deze gelukt. Mm -hmm. Dus ik, heb daar, uh, uh, ik ben daar na naartoe gegaan. Ik heb focus aangebracht uh, bij het bedrijf wat ze hadden. Nou, echt honderd klanten geloof ik. Dus daarin gaan snoeien. Ik heb daar... Uh, ik hou wel een beetje van woordspelletjes, uh, maar ik heb daar ook een paar woorden verzonnen. Waaronder het ontkoppelingsgesprek. Dus ik kwam bij een hele grote klant, een uh, Nederlandse grootste uitzendbureau keten, Maar daar konden we alleen maar de lastige moeilijke klusjes doen. Voor het liefst niks. Dus toen heb ik inderdaad gezegd, nou beste meneer uh, directeur, wij gaan een ontkoppelingsgesprek voeren. Zeg van, je gaat niet zeggen dat jullie niet meer voor ons gaan werken. Als je dat waard, dat heeft nog nooit iemand ge, uh, geleft. Zei, nou, dan ben ik bij deze de eerste. We gaan dat toch doen. Dan kan je wel een ander bureautje aan de, uh, aan de hand helpen. Maar weet je, gaan dit niet meer doen. Hmm. Dus nou, gesnoeid, focus aangebracht. En toen inderdaad gezegd van... Um,
1: Was dat ook nodig? Als in heeft dat gewerkt? Ja. Heeft dat weer naar een next level gebracht?
0: Zeker. Ze konden ook gewoon niet doorgaan. Ze deden het wel goed. Maar weet je meer dan de zes min zat er gewoon niet in. Ja. En uh, dus, ja, hoe moet je dan groeien? Weet je, mm. meer van hetzelfde doen, dan krijg je ook hetzelfde wat je altijd kreeg. Ja. Dus dat, dat schoot niet op. Dus ik heb inderdaad toen gezegd van, oké, okay, duurzaamheid was toen nog een luxe ding. Dat zoiets van, nou, weet je al, je hebt goede en slechte bedrijven. En zometeen wordt duurzaamheid, dat wordt echt de meetlat. En hoe duurzaam je bent als bedrijf, hoe beter. En destijds was het nog van, hoe groter het bedrijf is, des te beter. Dus mm. als je maar veel kantoren hebt en wereldwijd zit, bla, bla, bla... Ja dan ben ik gewoon groter dan zo'n klein neutelbedrijfje op de hoek. Dus ik heb toen gezegd van oké, okay, weet je wel... er zijn twee dingen die we ons leven lang zouden hebben. Dat is namelijk, we zullen altijd moeten eten... dus naar een supermarkt moeten. Mm -hmm. Dus retail zal altijd blijven winkelen in de supermarkt. En goede doelen, liefdadigheid. Dat zal altijd uh, gaan. Nou, ik had veel Amerika-ervaring. De goede doelenbusiness in Amerika is echt een hele grote business... Uh, hier stond het nog een beetje van nou ja, goede bedoelingen aan elkaar, weet je wel, geld verdienen en een goed doel dat was toch een beetje een, ja. een, een vies woordcombinatie. En die supermarkten die moesten gaan verduurzamen. Maar die hadden zoiets van ja, er gaat geen consument meer betalen voor een duurzame aardbei. Ik moet er goedkoopste zijn. Dus die zaten alleen maar in een race naar beneden. Ja. Dus hoe ga ik die toegevoegde waarde vertalen naar mm -hmm. klanten? Ja. Nou, dus een ogenschijnlijk rare combinatie supermarkten en goede doelen. Ja, bleek gewoon een gouden greep te zijn. Ook naar nieuwe klanten toe. Weet je wel, nou ja, weet je, de kassa ligt nooit. Dus nou ja, aantoonbare successen. Um, kon ik ook makkelijk zeggen van ja, jongens, weet je, wij moeten met die supermarkten iedere dag op het randje van de euro de strijd zien te winnen. Terwijl aan de andere kant, we zijn het meest duurzame en, en, en eerlijke en transparante bedrijf ter wereld. Want als ik niet mijn hart op de goede plek heb, kon ik bij geen enkel goed doel meer binnen, binnen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus uh, alleen dat moet je wel waarmaken. Dus ik heb ook campagnes verloren. Er zijn omkoopschandalen geweest. Uh, uh, nou, Op een gegeven moment had ik, nou ja, met die, die voetbalplaatje business. Nou, het wordt vandaag de dag nog gekopieerd. Ja, had ik op een gegeven moment zoiets van joh, weet je wel, ik ga niet meer in die spiegel en business zitten. Want of ik moet in die arena meedoen. Mm -hmm. En ik moet ook dit dingen gaan doen die ik gewoon niet wilde. Mm -hmm. Of ik moet daar gewoon me niet mee bezighouden. Dan moet ik gewoon andere arenas kiezen. Dus ja, sowieso continu uh, keuzes maken wat je wel doet en wat je niet doet. En tegelijkertijd, ja, weet je al, uh, met het aanvraag van mijn faillissement, wat overigens door een chantage kwam en nou ja, een heel apart verhaal. Ik ben namelijk de eerste die zegt van als er drie jaar lang alleen maar geld bij moet, van, joh, dat houdt een keer op. Ja. Maar chanteren en dat een bankje in de steek laat, nou die had ik ook niet kunnen verzinnen. Terwijl ik toch redelijk creatief ben. Maar goed, uh, de conclusie van de rechter was ook van, nou, meneer, heeft buitengewoon goed voor uw klanten gezorgd. Ook voor uw leveranciers. En uw personeel. Ik heb nog nooit iemand gehad die uh, als grootste probleem afgelopen jaar had, nemen we de partners wel of niet mee naar Dubai tijdens het jaarlijks uitje. <laughs> uh, ik betaalde, bleek ook achteraf, ik geloof meer dan 20% meer dan het marktgemiddelde aan mijn personeel. Mm. Maar ja, ik had ook nog nooit iemand betrapt op het van 9 tot 5 willen werken. Mm. Dus ja, weet je wel, dat... dat
3: maar wij beloofd, waren hè? wel
0: het best bewaarde geheim in Nederland. Het bestond uh, 35 jaar en we zaten in een boerderij, een verbouwde boerderij, die we gered hadden van de ondergang. En nou, bij klanten kon ik altijd zeggen van, goh, noem eens drie bureaus op. Noem eens drie namen in Amsterdam op. Zeg, noem eens één klant van ze op. Geen idee. En bij ons zei ze, ja, maar ik heb nog nooit van, van graphic gehoord. Wie is dat? Dan begon ik werk op te noemen. Kun je de Panama Papers van Oxfam NoVip? Kun je de juichepakker van Jumbo? En, nou, al het werk wat we deden, kende iedereen. Ik zei, nou, zo heb ik het ook het liefst. Dat ja. mij maar best bewaarde geheim zijn.
1: Oh ja, wel goed inderdaad. Gewoon ja, je werk, jouw werk goed doen. Ja, jouw werk goed doen op de achtergrond. En laat het product maar voor zich spreken. Ja,
0: nou ja vandaar dat ik bij jou bedoeld was. Van jij hebt, Je hebt een buitengewoon goed beluisterde podcast. Wat is er dan zo bijzonder aan jou? Weet je wel, iedereen kan de podcast. Sterker ik maak nu voor DA ook podcastshows. Half tv, half podcast. Jij bent uh, een goede podcast.
3: podcaststem.
0: <laughs> Dankjewel. wel. <laughs> ja. okay, nou dat ongeluk. daar ben ik één stemband kwijtgeraakt. Okay. Dit is mijn één stemband. Ja. Ja, dus, maar goed. Uh, nee, maar ook podcast, weet je. En dat is hetzelfde voor je werk of ook de paardenbusiness. Uh, passie is, is, is iets onbetaalbaars. Alleen je moet het wel goed mennen, om even zo te zeggen.
3: Ja.
0: Uh, dan kun je er geld mee verdienen. Dan kun je andere mensen enthousiast maken. En dan kun je zelf ook dingen bereiken. Die anderen misschien zoiets hebben van, oh, wauw, jij hebt ook altijd mazzel. Nee, ik werk er ook keihard voor. Mm -hmm. Alleen ik geniet er ook wel van, ja.
1: Ja, dat zal het dus in mijn wereld dan. Mensen zien dan... Ik ben altijd heel erg open en eerlijk in de, in de podcast, in de video's en alles. En dan zien ze het geld dat binnenkomt. En de mooie campagnes die ik nu draai en de, het huis dat we hebben mogen kopen... en de auto die ik net heb gekocht. En dan denk ik, ja, maar ik heb dit eerst zeven jaar lang gedaan... Ja. zonder er maar een cent mee te verdienen. Gewoon ja. vanaf mijn... ouders oud was ik? Twaalfde? 12, zoiets. Heb ik uh, YouTube-filmpjes gemaakt... om voor de passie vanuit de hobby... Ja. En dat uh, door blijven zetten tot je dan denkt... oh, je kan er ook geld mee verdienen... En zo is dat dan. Ja, maar dat
0: verhaal achter die schermen dat zien de mensen niet. Nee. En soms willen ze het ook niet zien. Of het is heel makkelijk om natuurlijk gewoon een heel snel een mening te hebben van, oh je hebt altijd mazel, of oh je zal wel een rijke vader of moeder hebben hmm. en, en dat soort dingen.
1: Pas maar zo. Terwijl ze je zegt van, ja, maar
0: jongens, weet je, jullie weten helemaal niet wat daar achter gaat. Ja. of wat de keerzijde is. Ja. Ik ben ook altijd veel te goed en veel te eerlijk geweest. Weet je, wel? daarmee a kan ik mezelf iedere dag recht in de spiegel aankijken. Ik heb er nooit een nacht wakker van gelegen. Ja. Um, maar daardoor ben je wel kwetsbaarder. Ja. En ja, er zijn een heleboel gasten inderdaad... die ook van mij zakelijk of privé misbruik hebben gemaakt. Waarvan ik alleen maar denk van... ja, weet je wel, aan het eind van de dag... ik ben zo blij dat ik niet ben zoals jij bent... Mm -hmm. maar dat ik mezelf ben. En dan ga ik gewoon verder, weet je wel. Dan wel mijn tijd geld en moeite in andere mensen... die dat ja. wel waarderen. Ja.
1: En gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat zien... En, die ja. dat, en, en daarom uh, volgen heel veel mensen mij ook vaak... ze zeggen altijd, je bent een soort van girl next door... of de grote zus, of soms een kleine zusje. Ja. Dat je denkt, ja, je bent zo open, dus je ziet heel veel. Je vertelt wat allemaal meegaat. Nou, ik heb geen rijke ouders gehad. Ik heb ook geen ouders in de paarden gehad. Zelf alles moeten doen. Zelf moeten komen waar ik nu ben. En dat vinden ze dan mooi om te zien. Ja.
0: En ja. zelfs dan, ja. al zou je wel rijke ouders hebben...
1: Moet je nog zelf Nou nemen. ja,
0: soms is dat zelfs een negatief iets, ja. weet je wel. Want dan ben je de dochter van de rijke paardenboer. Mm -hmm. Nou, dan moet je dubbels uitwerken. Want nou, dan zou je het helemaal wel voor niks krijgen, natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, dat weet je, het zijn allemaal van die hele Nederlandse dingen. Dat denk ik, jongens, echt absoluut niet interessant. Weet
1: nee. Ik weet dat heel goed met het woord influencer. Dat, dat, ja, ja. dat ken je natuurlijk ook wel. In Nederland heeft dat een best wel negatieve lading. Omdat ja. influencer, pf, ga, ze, ga ze echt geld verdienen, weet je wel. Ga ze werken voor je geld. En als jij in Amerika inderdaad zegt, ik ben influencer. Dan zegt het, wow, wat vet, gaaf, ja. succes, uh, cool, weet je wel. Dat, dat heb ik toen echt jaren geleden of via een podcast of wat dan ook gehoord. Toen dacht ik inderdaad, want het is inderdaad echt zoals het is. In Nederland als je zegt, ik ben influencer, dan denk je van... Pff, ja hoor, uh, ga ze nou even ja, worden,
0: worden ook een ander begrip, weet je wel. Ik, heb, uh, ik geef ook strategische communicatie. En, en ja, ik leg aan mijn uh, studenten wel eens uit. Nou, dat, uh, weet je, ik had hun vader kunnen zijn, maar ik heb inderdaad ook wel eens gezegd... jongens, toen ik in de reclame begon, had ik in een café in, in Amstelveen... vertelde ik een mop aan de bar aan een aantal mensen. En nou, dat was best wel een schuine mop. En ik was helemaal de man daar. <laughs> Als ik diezelfde mop nu in datzelfde café aan de bar vertel... Word je gecanceld? Ja, word ik gecanceld? Sta ik gelijk <laughs> met hashtag MeToo. Gewoon op Twitter, uh, op Insta, weet ik het. TikTok yeah. weet ik het, wat overal. En het is dezelfde mop in hetzelfde café. Maar dingen veranderen. Ja, weet je? Dingen veranderen. En als je daar niet, niet bij blijft... of je denkt nog steeds dat de wereld in elkaar zit... zoals die de afgelopen tien in elkaar zat... Ja, dan ga je het ook niet redden met nee. wat je ook doet.
1: Nee, nee je moet altijd wel met, uh, met de tijd mee blijven gaan. Zoals ja. je dat ook al aangaf. Met, uh, omdat je docent bent, moet je dat ook uh, doen ja. natuurlijk. Want je, je, je leerlingen die verwachten ook dat ze iets van jou leren... Wat ze nu ja. kunnen gebruiken of in de toekomst nou ja, kunnen
0: en gebruiken. Ook, uh, ook zij krijgen gewoon te horen van jongens. Ja, weet je, ik, ik, ik heb ook niet tien van de tien keren gelijk, helemaal niet zelfs. Maar zolang je er maar gewoon open en eerlijk over bent, ik wil ook gewoon uh, leren en uh, uh, leuke dingen doen. Dus uh, ik heb het ook met studenten van uh, die dan bijvoorbeeld hun huiswerk niet maken. Ja, weet je, ik heb daar geen probleem mee. Hmm. Terwijl ze daar staan aan te kijken van ja, maar ik moest toch mijn huiswerk maken. Ze zeggen ja, maar weet je, dit is een particuliere opleiding. Hmm. Um, ik doe dit voor mijn lol. Ik doe dit niet om rijk te worden of zo. Maar ik doe dit echt voor mijn lol. En ja, als jij zo goed bent dat je dit jaar nog een keer over mag doen. Ja, de school stuurt heel graag een nieuwe rekening naar je ouders toe. <laughs> weet je, dat maakt mij geen, geen fluit uit. Ja. Het is jou, weet je, Ik ga je echt niet uh, 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 als letterlijke schooljuf uh, achter je aan dat ja, jij je huiswerk wil maken. Of, ik heb liever, wat ik ook wel eens heb dat studenten mij, studenten mij zelfs in de vakantie via social... een bericht gesturen van... goh, meneer Wildeburg, we hopen dat snel school weer begint. Ja. Want u heeft altijd van die grappige lessen. Dat ik, ze zeggen ook nog steeds u en meneer tegen dat moeten ze, omdat ze netjes van school moeten zijn... maar mij ja. in hemel.
1: Gewoon jij en je. Ja. En, uh, maar dat ze zelfs in hun vakantie inderdaad ja. jou gaan berichten.
0: Ja, andersom regel ik dan weer... dat zij bij nou ja, een bedrijf als de MediaMonks bijvoorbeeld... waar echt wereldwijde echt super gave online campagnes... En uh, ARNV dingen worden van hè, dat ze daar terecht kunnen. Dat ze iets hebben. Oh, maar kent u die mensen ook allemaal?
1: Ja, ja, maar dat doe je ook alleen maar als je denkt dat die leerling daar op zijn plek is. Of daar ook echt. Ja, want jij gaat ook niet mensen aandragen waar ze niks aan hebben. want dat.
0: Nee. Nee, en uh, ik zeg er ook eerlijk voor jongens, weet je wel, ik heb hier echt moeite voor moeten doen. Ik vind het super gaaf om daar naartoe te gaan. Maar echt, uh, ik weet waar je huis woont als je niet komt opdagen. Weet je? Ik ga dit regelen, maar ik doe dit ook voor jullie. Ja. Weet je? Laat me daar niet uh, in mijn blote kont staan voor de deur van... nou ja, ik had twaalf studenten, maar weet je? er zijn er nog twee van over. Ja. Dus dat gaat mij niet gebeuren?
1: Nee, Wel nee, een beetje een soort naam hoog te houden... of eer, eer voor jezelf hoog te houden. Nou ja, weet
0: je, ik doe daar moeite voor. Andersom ja. is dat ook zo. Weet je? Ik ben ook de laatste uh, 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 docent die zegt van... oké, okay, je hebt hier gewoon een maand aan dit stuk gewerkt... Ik, le ik lees het even diagonaal door. En uh, pff, nou ja, weet je wel. Hier is cijfer uh, toedaloe. Hmm. Nee, ik, ik, ga, ik ga inderdaad. Nou, ook van tevoren. Maar ik ga ermee mee over. Joh, heb je hebt hier moeite voor gedaan. Je hebt daar ergens stage gelopen. Ik, uh, ik wil, ben oprecht benieuwd. Wat heb je daar geleerd? Wat ga je nu zelf toepassen? Waar stond je van te kijken? Wat vind je, het uh, stom of achterlijk? Of wat dan ook? Ja. Dan ben ik ook echt tegen. Dan help je elkaar ook.
1: Ja, ja. Annelinde die had... Uh, uh, nou, ik, ik ga niks over wie of wat of zo zeggen. Dat is ook absoluut niet belangrijk. Maar ze had ergens, ik laat het heel erg open... Ja. een wat negatievere ervaring mee. En daar hebben we het natuurlijk even over gehad. Ja. En toen uh, zeiden we eigenlijk redelijk tegelijkertijd... zeiden we ook van, maar hier leer je dus weer van. Want hier, nu weet, weet je ook dat je dit dus niet straks ja. wil. Als jij straks in, voor jezelf gaat werken... Ja. of in een bedrijf gaat werken... dan weet je dus niet dat je dit wil. En dan denk ik, dat is toch ook heel waardevol. Dan, moet, dan is dat even iets negatiefs. Ja. Maar daar...
0: Nee joh, het, weet je, het is helemaal niet erg om je neus te stoten of teleurgesteld te worden. Of mm. een keer de plank mis te slaan. Of weet je als je er maar iets mee doet.
1: Ja, precies.
0: En of het nou heel simpel is van, oh, maar dit werkt zo, dat ga ik dus de volgende keer niet doen. Of uh, weet je wel, ik, ik wist niet dat ik zo flexibel of zo creatief kon zijn dat ik toch een andere weg heb gevonden. Ja, je moet er iets mee doen. Anders, anders heb je er echt niks aan gehad. Nee. Maar ja... Ja, die dingen gebeuren. Het komt, nou ja, het komt ook vaker voor dat ik, dat ik zeg van jongens... spring gewoon in het diepe. Je moet het gaan doen. Wat heb je te verliezen?
1: Zeker nu je nog jong bent.
0: Ja, wat heb je te verliezen? Nu moet je juist leren. Ja. Dus ga niet op safe spelen... of uh, ga niet alleen maar het veilige doen. Maar ja, dit is de speeltuin waar je nu in zit. Je bent nu jong. Uh, ga dingen uitproberen. En inderdaad, ja, wat heb je te verliezen? En als je eens dus goed nagedacht dat is heel makkelijk vaak gezegd... maar wat heb je nou echt te verliezen? Dat valt negen van tien keer ontzettend mee. Ja. En dan denk ik, ja, just do it.
1: Je bent uh, failliet verklaard toen? Ja. Wat toen?
0: Ja, wat toen. Dat was toen, uh, nou ja, je kan uh, op twee manieren fiet gaan. Namelijk fiet en uh, dan ga je verder. Of uh, ja, het is een onderdeel van je leven. Maar ik ben fiet gegaan in de meest brede zin van het woord. Dus echt alles kwijt geweest. Uh, uh, Huwelijk, bedrijven, vastgoed, uh, auto's, uh, personeel. Uh, nou, de, noem het op. En ik was het kwijt. Uh, ook dat is een situatie in Nederland, daar is niemand op berekend. Want uh, de hele overheid et cetera, gaat ervan uit dat je of ergens vermogen verstopt hebt. Mm. Of dat je ergens beter wordt van zo'n faillissement. Maar ik heb dus inderdaad de situatie gehad dat ik um, uh, nou ja, de, uh, mijn huis uh, niet kon betalen. Alles in, in executie. Maar ja, de, in de eerste week, uh, ik kon ook niet ergens geld gaan verdienen. Want er wordt, uh, ja. wordt gelijk beslag opgelegd. Of iets opnieuw beginnen, er wordt gelijk beslag opgelegd. Sterker nog, ik ging naar een rechtsbijstandsverzekering... Ik zei van, ja, de eerste deur waren staan op de stoep en de rechtszaken. Uh, hoe, hoe werkt dit? Help. Mm. Dus zeiden: zei ze, ja, maar dit heeft een zakelijke oorsprong. Uh, ja, klopt. Ja, dan kunnen we je helaas niet helpen... want dat had u moeten bijverzekeren. Ik zeg, "Je ga toch niet zeggen dat ik tegen bijvoorbeeld een belastingdienst... met mijn pet in mijn hand gaan, mezelf moet gaan verdedigen. Mm. Ik zeg, want ik heb gewoon niks. En ik kan niet naar de voedselbank toe... want ik ben officieel in bezit van mijn eigen huis... Maar weet je ik, ik kan de juni niet betalen. Dus ja, of criminaliteit of zwart werken. Toen ik mijn dochter uh, terug moet halen uit Amsterdam. En die is in de horeca gaan werken om de boodschappen te doen. Want je kan inderdaad als werkgever niet eens naar de voedselbank. Mm -hmm. En ik, ik kreeg dus nul juridische hulp. Ik zeg, nou mevrouw, vindt u dat zelf niet raar? Want... Als ik zonder paspoort in Nederland kom, krijg ik een advocaat. Als ik ja. nu iemand neersteek krijg, ik, denk ik een advocaat. Ja. Sterker nog, als ik een blote kont gillend hier naar buiten rin krijg... Ik, denk ik nog een advocaat. Hmm. Maar een eerlijke werkgever bestaat niet in Nederland. Dus nou, gelukkig mijn zakelijke advocaat uh, die, uh, die ik had opgebeld... zegt Tom, laat ze het allemaal... ik zat het heel netjes zeggen, het heen en weer krijgen. Ik ga gewoon jouw zaken doen. Jij bent er in tempo weer bovenop. En hoe en wat je uh, dan aan mij betaalt, zien we wel.
2: Ja
1: dat je zo iemand aan achter je hebt staan... die dat even zo, ook zo tegen je zegt. Ja,
0: ik viel van de ene verbazing in de andere. Dat ik denk, nou, we wonen toch niet in de Bananenrepubliek. Voor alles is en iedereen is geregeld. Ook al mijn personeel. Voor alles iedereen, Maar een eerlijke werkgever bestaat dus niet in Nederland. Sterker nog, als je in de schuldsanering komt... bijvoorbeeld, dat is een van die feitjes... krijg je een schone lijn aan het eind. Dat is dus helemaal niet zo. Ja, dat heet zo. Mm -hmm. Maar dat betekent dat de schuld die je dan nog hebt... dat die niet direct uh, opeisbaar is... Maar tot levenslang blijft je schuld wel staan. Dus ik kan nooit voor z'n leven meer een hypotheek krijgen, een lening afsluiten, een creditcard krijgen of wat dan ook. Dat je denkt, nou dit kan niet. Mm -hmm. Nou, ik zou zeggen, google het even. Het, het, kan wel. het bestaat wel. En we wonen <laughs> nog steeds in Nederland in een eerste wereldland. Mm -hmm. uh, dus ja, ik ben inderdaad nu weer begonnen. Want uh, ja, als je alles kwijt bent, dan heb je nog maar uh, twee dingen over. A, je netwerk. Nou, dat dunkt redelijk uit. Want alle mensen die je vriendje zijn omdat je rijk en bekend bent... Die uh, vallen snel weg. Die vallen sowieso uh, van de kar, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, mijn netwerk, dat was uh, behoorlijk groot mm -hmm. inmiddels. En je reputatie. Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Uh, die was bijzonder goed. Dus ja, ik werd ook door klanten, uh, ex-klanten gebeld. Van, ja, Tom, weet je wel, uh, kom geen idee weer, hoe kom je dat me. factureert of wie het gaat maken. Maar je bent de enige die weet hoe ons jaarverslag in elkaar zit. <laughs> Uh, ik heb je nodig. Of inderdaad van, oh, maar nu je niet meer de hele dag met klanten bezig bent en met personeel en banken en leveranciers en weet ik het wat. Uh, wij hebben nou de klussen. Jij hebt daar enorme expertise in, wil je dat gaan doen? Dus ja, het werk kwam aan alle kanten naar me toe. Ik had alleen zoiets van, hoe moet ik dit juridisch gaan doen? Mm
2: -hmm.
0: Ik moest mijn telefoonnummer inleveren, bij, of mijn telefoon inleveren bij de curator. Een nieuw telefoonnummer. Nou, dat had ik al twintig jaar niet gehad. <lacht> Maar dus ook alle nummers erin. Mm -hmm. En ik had zoiets van nou, mevrouw, weet je wel, ze had ongeveer jouw leeftijd, twee jaar ouder denk ik. Euh, zeggen van ik ga het, hier is mijn boekhouder. alles is er. Nou, van de rechter complimenten gekregen, nog nooit zo'n compleet en, en actuele boekhouding gekregen. Mm -hmm. 10, met, 10 plus. Dus ik zeg, ik ga naar een huisje van uh, vrienden toe op Ameland. Want uh, ik, ik ga dit even opkouwen, weet je wel. Ik kreeg gewoon netjes door van. Um, maar daar moet u mijn toestemming voor hebben. Dus pardon. Ze zegt, ja, u mag uw woonplaats niet verlaten zonder mijn toestemming. Ik zei, nou mevrouw, ik woon in Leusden. Dus als ik in Amersfoort boodschappen ga doen... dan heb ik uw toestemming wel van nodig. <laughs> Ze zegt, ja, formeel wel. Uh, als u bijvoorbeeld naar buitenland gaat zonder dat ik het weet... kan ik zelfs uw uh, uh, paspoort vorderen. Maar ik geef u bij deze wel toestemming om daar naartoe te gaan. Ik had echt zoiets van... Het, je wordt echt als een soort crimineel behandeld. Ja, Terwijl, wat ik al ook eerder zei... Amerikaanse vrienden van mij, die hadden inderdaad zoiets van Tom... één ding... Voor hun knokken. Gewoon de beuk erin. Weet je wel. Uh, ik ga ook kijken hoe ik je kan helpen. Uh, maar één ding, never give up.
1: Hmm. Maar aan de ene kant is het niet inderdaad soort, een soort, soort boekje waaruit ze werken. Want nu, nou ja goed, de reden hoe jij fa failliet bent gaan... is denk ik wel anders dan dat je de hele boel belazerd hebt en alles. Uh, ja. Dus ja. zo moet ze zich om. Toen alles behandelen. in elkaar
0: klapte, de schuld was ook ietsjes groter dan een gemiddeld MKB-bedrijfje. Uh, <laughs> ja. Niet dat ik zo'n multinational was, maar. Het ging gelijk over grof geld en ja, de hele andere variabelen.
2: Ja,
1: maar goed, ze moeten ze wel zo behandelen waarschijnlijk.
0: Nou ja, het is de letter van de Nederlandse wet. Alleen, ja, uh, ja ik snapte die, die, die dame wel... hoewel ze zelf een, een grote mate van, van uh, bevoegdheid hebben... hoe ze daarmee omgaan. En dat doet de een iets anders dan de ander. Uh, en dan heb ik zit van, ja, weet je wel... ik ben niet uh, een of andere looze sportschoolhouder... die uh, wegens drugsmokkel nee, uh, zijn tent moest dicht doen... Ja. Maar uh, deels kwam ik ook gewoon in de Nederlandse wet zelf tegen. Wat ik zei van uh, wat voor rechtspositie je hebt. Nou, dat ik denk van: hoe kan dat? En niemand weet dat er zijn niet van 30.000 werkgevers. in deze positie die ik nu schets in Nederland. Nummer 1 is um, uh, echtscheiding. Ik... Nummer 2 is zelfdoding onder die groep. Wist ik ook niet. Hmm. Ik ben hier heel open en, en eerlijk over. En weet je wel, ik heb een heleboel mensen gehad die zoiets hebben van. Hoe kun je nou helemaal happy de peppy zijn? Je bent alles kwijt, je bent viert. Mijn hemel. Ik zeg van, ja maar, weet je, één ding. Ik word iedere dag naast de liefde van mijn leven wakker. <laughs> ik doe ontzettend leuke dingen. Als ik nu iets factureer of, of, of geld verdien. Dan kijk ik links en rechts. denk ik, oh, ik hoef het ook met niemand te delen. Ik heb ook bijna geen kosten. Ja, mijn leven is wel superleuk hoor.
1: Ja, maar dat komt omdat je natuurlijk alles al hebt meegemaakt.
0: De, ja, de leuke ook, kanten
1: ervan, de negatieve kanten ervan. Ja, en... maar niemand
0: ziet ook als je, als je uh, zo'n groot bedrijf hebt en, en die dingen runt. Je bent gewoon echt 90% bezig met gewoon vervelende dingen. Hmm. Namelijk uh, uh, banken, uh, personeelszaken, belastingen, inkoop. Overal waar je komt, nou ja, door die goede doelen. Zat ik natuurlijk bij die ambassadeurs ook een beetje in de BN'ers wereldje. Hmm. Maar 24-7 staat de Kamer aan. Dus ja, weet je wel. Uh, uh, grappig, uh, uh, Caroline Tensen nog regelen voor een benefiet. Omdat ze weet dat ze bij SBS 6 nog net geen contract had. En uh, interessant, ook leuke dingen gedaan, weet je wel. Uh, van uh, grappig uh, met uh, Umberto aan tafel zitten. En hele leuke dingen. Maar het is wel 24-7. Ja. Dus toen dat voorbij was. Ja, nu is het andersom. Ik ben nog 10% met nou ja, gezeikdingen dingen van die situatie <laughs> tegen. Hmm. Maar echt letterlijk 90% gewoon met hele leuke dingen. Ja. Dus toen dat voorbij was. Ja, ik heb het wel eens tegen ons gezegd, maar dat was echt alsof er ook een betonnen jas van me afviel.
1: Hmm. Dus eigenlijk was het, ja, dat zeggen mensen zoals met een burn-out. Uh, ja. Als je erin zit, is het heel vervelend. Ja. Maar achteraf gezien is dat het mooiste wat je had kunnen ja, overkomen. En
0: het is echt een leven voor en een leven erna. Ja. En het is niet zo van, oh, toen was alles slecht. Want daarom zeggen van, joh, weet je, ik heb de meest gekke dingen gedaan. En ik heb de hele wereld gezien. Fantastisch.
3: Hmm.
0: Ik zou het zo weer doen. Hmm. Dus het is niet dat is slecht en dit is goed. Maar hmm. het, is, het is wel totaal anders. Het is, het is anders, wel ja. alsof je. Ja. Uh, nou ja, opnieuw geboren wordt, alleen dan wel met de, de kennis die je dan yeah. als uh, inmiddels 52-jarige yeah. hebt.
1: <laughs> Ideaal.
4: <laughs>
0: <laughs> ja. Nou ja, ze hebben dan wel eens van: stel van je moet je leven opnieuw doen met de kennis van nu, ja, zou je de andere keuzes maken? Dat is heel grappig. Nou, dan kun je wel inderdaad wel een avondje met een glaasje wijn aan weiden, zeg maar. Ja, 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 maar uh, zo voelt het wel een beetje.
1: Ja, ik denk wel eens over na, inderdaad met de kennis die je nu hebt... hoe je dan de middelbare school was doorgekomen of, ja. de, of de basisschool. Dat ja. je echt denkt, bepaalde meningen van bepaalde mensen die je ja. zo aantrok... dat je echt denkt, mijn god, waar ging het over?
0: Nou, zeker. <laughs> ja, en dat treft alles van wat vind je belangrijk en wat niet. Um, waar, waar, wie geeft je al je geld, te moeite en wie niet? Hmm. Ja, en dat, dat, dat verandert, maar ja.
1: Maar aan de andere kant heeft dat ook wel weer dingen, die je, dat heeft je dingen geleerd.
0: Ja, absoluut. Je krijgt natuurlijk alle, alle bekende levenslessen. Ja, en, precies. Uh, tot en met clichés die je tegenkomt, dat je denkt, nou, één ding, maar ik ga later, als ik, mocht ik opa worden, ga ik echt niet zo en zo zijn. Hmm. Nou... Ik heb dus uh, nu twee kleinkids van uh, bonusdochter... die met, al vijf jaar met een andere vrouw getrouwd is. Allebei hebben ze nu een kind gekregen van dezelfde donor. Hmm. Dat je denkt, nou, dat staat er heel erg ver van je af... Nou, je bent erbij, je ziet dat kind en alsof de lichtknopje wordt omgezet, je bent op slag verliefd. Echt gewoon echt alle clichés waar. Alle clichés zijn waar. Dat je denkt, nou ja, wat een muts ben ik dan, weet je wel? Niet normaal.
1: Maar dat hoop je dan ook vaak, maar dat die clichés waar zijn. ik
0: loop zo, trots als een paar met de kleine rond vliegtuigen kijken en. Nou ja, weet je wel, Dat je denkt, nou ja, wat, wat ik zeg wel tegen mijn vrouw van, wat een enorm enorme setje en wij, wat heerlijk is dat.
1: Fantastisch. Wij we worden altijd het IKEA-koppel genoemd. Ja. De helft van ons huis Ikea. We lopen heel vaak in blauwe spijkerbroek, geel shirtje of zo, weet je wel.
4: <laughs> en ook al combinatie. vaak zat
1: binnen de Ikea aangesproken met: mevrouw, kunt u ergens mee helpen? Ik denk, ik werk niet bij de Ikea.
0: <laughs> ja, ja, hoe, hoe bizar is dat?
1: <laughs> ja, inderdaad. Ikea en het amm inderdaad. Maar wat doe je nu dan? Want je bent fa uh, failliet geweest.
0: Ja, ik ben dus nu freelance, dus ik word ingehuurd okay. uh, door uh, nou, DA's uh, D.A. De is eigenlijk D.A. de is zijn mijn grootste opdrachtgever. Daar hmm. zit ik in een acquisit en expansieteam Dat betekent dat wij uh, de registraaien die te koop komen te staan... ...omdat bijvoorbeeld mensen willen pensioneren. Uh, daar proberen we nieuwe kandidaat ondernemers voor te vinden. Uh, andere uh, uh, nou ja, vastgoedmensen uh, die winkelruimte te koop aanbieden... ...gaan we kijken of we daar een DA neer kunnen zetten. Uh, of andere formules, uh, de ethos en kruidvatten van... Uh, ...als die bijvoorbeeld uh, een, het lastig hebben bij uh, een andere formule... Uh, kunnen wij die niet dan omkatten naar een uh, DA-formule mm. toe.
1: Is dat uiteindelijk een soort van, ja, ik, ik weet er niks vanaf. Is dat dezelfde uh, eigenaar? Zelfde, uh, hoe werkt dit? Nou, in,
0: in de de, de registrijwereld in Nederland is heel makkelijk verdeeld. Je hebt uh, eigenlijk A.S. Watson, daar zit Kruidvat de Trekpleister in. Dat is de allergrootste. Mm. Dat zijn allemaal filialen. Dus wat ze in het hoofdkantoor verzinnen, dat gebeurt overal. Dan heb je Ethos, dat is de nummer twee keten eigenlijk. Uh, dat is onderdeel van Harold, van Albert Heijn. Mm -hmm. uh, die hebben half filialen en half zelfstandigen. Dus half franchise. Mm -hmm. En DA is de enige keten die alleen maar franchise heeft. Dus alleen okay. maar zelfstandigen.
3: Ja.
0: Nou, DA is uh, twee keer bijna failliet gegaan. Uh, is uiteindelijk door een grote uh, apothekersconcern is dat, uh, opgekocht. Um, en die hebben eigenlijk een soort van herstart gedaan. Mm -hmm. Nou, ze zijn nu weer helemaal aan het opbouwen. En uh, waarom ik bij DA kwam bij dit, dit acquisitieteam... is niet zozeer omdat ik die kandidaat ondernemers makkelijker kan vinden... of uh, DA gaan verkopen. Mm -hmm. Ze zijn tien jaar uh, klant bij mij geweest. Dus ik wist echt al, ja, weet je, al van de hoed en de rand wat een registraar bij DA betekent. Mm -hmm. Maar omdat ik de supermarkt heb gedaan... Uh, kwamen ze erachter dat een combinatie van een supermarkt waar een DA bij in zit... of een supermarkt met een DA en een ritje die doet gewoon nou, minimaal 10% beter dan een gewone DA. Nou, vooral in dorpen en in buurten waar de Rabobank weg is... waar het postkantoor weg is, waar nog een bakker en een slager zit... daar is vaak de supermarkt de enige grote winkel nog. Ja. Nou, om die mensen aan zich te binden... hebben ze steeds meer toegevoegde waarde nodig. Want anders gaan ze wel naar een, de stad vlakbij... Waar je een HEMA hebt en een ETHOS en een en grote JUMBO. En, een, nou ja. en dan zijn ze die ook kwijt. Ja. Dus nou, door daar een, een drogist en bijvoorbeeld een postagentschap in te doen, uh, heb je eigenlijk een soort minimal en is dat een buitengewoon goed verdienmodel. Ja. Nou, bij DA hadden ze iets van: joh, jij kent al die directies van die supermarkten, dus daar kan je zo naar binnen lopen. Mm -hmm. Dus zo ja. ben ik daar aan toe gegaan. Dus, uh, maar vanwege mijn bureauverleden hadden we in de tijd van corona, en we moesten we allemaal thuis zitten. Uh, deed ik wel uh, een pubquiz of een online borrel. Uh, want ja, weet je, we wilden toch elkaar een beetje zien op het hoofdkantoor. Yeah. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... jongens, weet je wat wij het meeste missen? Dat is gewoon het koffieapparaat. Want daar kom je een stagiair tegen... of iemand van de andere afdeling... of iemand van de boekhouding... waar je nooit zoveel mee contact hebt. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van... waarom gaan we niet een soort koffietijdprogramma maken? Um, en met online interviewtjes met één uh, tafelgast... Nou, ik ken toevallig nog een finalist uit uh, heel Holland Bakt. Zijn naam buiten gewoon gezellige tante Kato. Die kan wel een DA taart maken die we dan meegeven. En we gaan gewoon een soort koffietijd maken. Nou, ik heb een magazine uh, 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 voor ze verzonnen. Dat heet Hoe Dan? Uh, dus ik had ze noem het gewoon Koffie Hoe Dan? Want wij hebben alle antwoorden op jouw vragen. Hmm. Nou, gingen we drie pilot-uitzendingen maken met een vriend van me die jaar bij de NOS heeft gewerkt. Uh, en uh, ja, mijn technische wederhelft is. Dus licht geluid. Hij is de voice uh, Hij maakt uh, bumpers, trailers. Nou, de hele mikmak. Dus ik presenteer het concept. En ga, nou ja, na drie afleveringen was het echt zicht van... Nou, dit is superleuk. Laten we dit voor leveranciers gaan doen. Dus ik heb toen een, een, een seizoen gemaakt met... Uh, de winkel van de week en het product van de week. Uh, allemaal met, nou ja, bijvoorbeeld uh, new care, nou, vitamine en supplementen. Nou, waarom is D3 zo populair? Is dat, weet je Dus alles rondom mijn leverancier.
3: Hmm.
0: Nou, dat is verder doorgegaan. Uiteindelijk ben ik nu een combinatie van. Uh, 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 online televisie met een podcast aan elkaar maken. Want bij ja. podcasts podcast zoals nu... Ja, mensen horen mij nu, maar die hebben geen idee hoe ik eruit zie. Mm -hmm. Of ze moeten nu online gaan kijken van, weet je wel, uh, Google even Tom Wildeburg. Ja. Maar... Um, en dat miste ik ook bij podcasts die ik luisterde van BNR bijvoorbeeld. Dus ik had zoiets van, oké, okay, als we nou eerst een podcast doen waar iedereen te zien is mm
2: -hmm.
0: en dan gaan we verdiepende vragen in een, ja. nou ja, een soort radio-uitzending ja. doen, dan weet je in ieder geval wie die deskundige aan tafel is. Of die ambassadrice ja, of die dat arts. Bij, ja. Dus Nou, dat maak ik dus ook voor D.A. En dat, uh, dat is steeds succesvoller. Uh, dus ben je toch nog een stiekem, stiekem een beetje bezig... met uh, creatieve content uh, aan het maken. Mm. Um, ik, ja, had, ik, ik, had,
1: ik had even tussendoor... Ja? <laughs> ik had, een leuke anekdote. Ik had uh, een keer iemand hier zo voor de podcast. Dat was een man. Maar uh, in wat verhoogd stemmetje. Ja. Dus toen... Uh, normaal hebben als, als ik niet mensen binnen de paardensector zeg maar vraag... Maar meestal binnen de paardensector weet iedereen wel... een beetje hoe die eruit ziet of kan je het opzoeken... Um, dan moet je het echt doen met de stem inderdaad. En ja. ik laat ook bijna eigenlijk nooit ook nog in de vlog iemand zien. En toen had ik het dus nu wel gedaan. Toen kreeg ik dus de reactie van iemand... Ik dacht dat het een vrouw was. Ja, 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 ja. Dus je had dan door het midden van het kijken naar die vlog van: oh, het is een man. Ja,
4: je
0: kan het niet altijd aan de stem. Nee. Andersom komt het ook inderdaad ja. voor. Nou, vandaar dat ik het wel grappig vond om dat zo te laten zien. Ja. Nou, ik werk nog één dag in de week voor het CBD, dat Centraal Bureau voor Drogisterijbedrijven. Dat is eigenlijk mm -hmm. de branchevereniging van alle drogisterijen. Dus daar spreek ik ook Etos en Haans en et cetera. En daar doe ik een project, de certificering van een keurmerk zelfzorg online. Dus dat betekent alles wat je online kan kopen aan pijnstillers, aspirines, et cetera... dat wil de overheid op een verantwoorde manier doen. Net zoals bij de drogist word je dan netjes gevraagd van... heb je hoge bloeddruk? Voor wie is het? Ja. Weet je, wat je, Kan je advies erbij krijgen? Ja. Alleen online is dat heel moeilijk te zien en uh, uh, te bevragen. Terwijl online kun je heel veel dingen gebruiken... Ja. die je offline niet hebt. Mm -hmm. Je kunt Met een pop-up kun je werken. Ja. Uh, nou, weet je wel. Een spelen. Ja. Alleen online zijn de drogisterijen iets anders verdeeld. Iedereen die wij als drogist offline kennen... is online, stelt heel weinig voor. Uh, maar de online drogist uh, en um, uh, uh, dat soort partijen... bol.com, uh, ja, die zijn juist heel groot. Mm. Dus nou, ik kom nu ook en dat is weer nou ja, die factor leuk aan mijn werk. Uh, ik zit dus met nou ja, de, dat soort online partijen nu aan tafel om uh, de verantwoorde zorg uh, te borgen en dat zij inderdaad dat goed voor elkaar hebben. En dan één dag in de week geef ik uh, dus uh, bij voorkeur les aan uh, de andere van deze wereld. Uh, nee, voor mij het zijn uh, studentenbedrijfskunde of een uh, horeca en hoor ik aan toerisme. En dan geef ik strategische communicatie of experience marketing. Uh, dus ja, marketing en communicatie ja. Ik geloof komend uh, trimester ga ik ook... Ondernemen geven, geloof ik, aan een klas.
1: En ga je dan gewoon, soort van, heel open zo die lessen in, zonder voorbereiding, zonder waar je les over gaat? Of nou, ga je gewoon leuk vertellen? Nee, er
0: is wel, kijk, de, de, ja, er is een, een, een boek of een paar boeken als leidraad. Ja, er zijn wel eisen van, oké, okay, aan het eind van dit trimester moet deze lesstof uh, de studenten eigen zijn. Ja. Uh, ja, er worden ook toetsen gegeven, et cetera. Dus, uh, je moet wel iets leren en je moet wel kennis kunnen en ervaringen yeah. opdoen. Alleen de manier waarop. Um, ja, er is vaak een presentatie. of een PowerPoint als leidraad. Maar ik probeer me daar zo min mogelijk aan te houden. Uh, nou ja, zoals je hier al merkt: gooi je er een kwartje in en dan komt een, <lacht> <lacht> er een Riksdaal eruit. of yeah, 2,50 ja. al content uit. Riksdaal, <lacht> zei ik zelf, daar ben je echt oud hoor. Maar Maar um, uh, ja, ik, ik probeer wel de hoofdpunten eruit te halen. Uh, maar het wel op een andere manier te doen. Dus ik ben echt de laatste die alleen maar slides gaat oplezen. Ja. of alleen maar uh, gordroge stof uit een boek. Uh,
1: maar het, het komt toch steeds meer dat er steeds meer mensen uit de praktijk ook docent worden?
0: Ja, deels omdat er een behoefte aan is. Maar deels zie je ook dat een heleboel zaken gewoon in het onderwijs. heel snel moeten veranderen, omdat de maatschappij verandert. Weet je wel, in, in, in de tijd. we hebben nu een heleboel uh, webredacteuren. Nou, die zijn allemaal met klassieke journalistiek opgegroeid. Hmm. Maar voor het webjournalist zijn is totaal anders dan offline of voor een krant.
1: Ik zie nu in één keer allemaal vacatures voorbij komen... dat ze iemand zoeken voor social media, voor TikTok, voor Instagram Reels, voor dat ja. soort dingen en zo.
0: Ja, en, maar ja, weet je wel, was daar de afgelopen tien jaar een opleiding voor? Denk het niet. Nog steeds niet. Dus <laughs> mensen die, die sneller die aansluiting met de praktijk hebben... Dat zijn natuurlijk vaak praktijkdocenten of zij instromers, mm -hmm. want die hebben daarin gewerkt. Ja, ja die hebben die kennis wel. Uh, het keerzijde is, weet je wel, ja, ik kwam op deze opleiding ook omdat ik toevallig zelf een keer stagiair van Notenbam had. Dus ik zei van ja, weet je ik wist niet dat ik iedere, iedere dag hier langs fietste, mm -hmm. maar ik vond die gastcolleges superleuk vroeger. Ja, cool. Dus als je een keer een gastcollege wil hebben, maar weet je wel, dit, dit zijn mijn gegevens, geef maar een geel, lijkt ja. me wel grappig. ja. Nou, voordat ik het wist had ik drie vakken en uh, was ik na één trimester... geloof ik, de meest populaire docent gekozen uh, aan uh, de, de, de resultaten van de enquêtes uh, te zien. Ja. Maar ik vond het ook superleuk om inderdaad die dynamiek in die klas uh, te ja. hebben. Maar dan heb
1: je denk ik vooral ook uh, een klas die ook echt interesse heeft... in hetgene wat je aan het vertellen bent.
0: Ja, nou, dit is wel particulier onderwijs en dat is natuurlijk wel... het zijn vaak uh, studenten die uit uh, ondernemende families komen... Of die zelf een onderneming al zijn begonnen. Uh, en ja, die, die wat minder met de armen over elkaar in de klas zitten. Van nou, ik moet hier zijn vanwege mm -hmm. de leerplicht. Dus ja, het is wel een andere categorie mensen dan ja. Nou ja, de gemiddelde ROC, om maar even zo te zeggen. Uh, uh, niet, niet ten slechte van de ROC, maar die, dat is een heel ander systeem. Uh, en je hebt met een hele andere variabelen te maken. Ik kan ook niet de kantjes er vanaf lopen, want ik word gewoon neergezabeld door mijn studenten als ik me een, met een jantje verleiden van vanaf wil maken. En dat vind ik ook gewoon, ja, weet je, dat is all ja. part of the deal. Ja, ja. Tegelijkertijd zei ik ook tegen de schoolleiding: van oké, okay, ik heb geen uh, pedagogisch-didactische vooropleiding. Hmm. Ik heb wel stagiaires begeleid, ik ben een enorme mensenman. En ik heb een dochter die inderdaad wel in de categorie... vroeger gepest over het getilde Pergis Hilton ongeveer is. En mijn moeder zat in bijzonder onderwijs. Toen zei ze, nou, ik denk dat die ervaringen... nog het meest van pas komen op onze school. De rest kunt u gewoon bijleren.
1: Ja, ja. <laughs> ja, maar dat is wel... Tegenwoordig moet je wel een bepaald soort papiertje... jaaropleiding, halfjaaropleiding hebben... om ja. dan wel docent te mogen zijn. Want ik heb er zelf ook wel eens naar gekeken. Ik heb uh, hippische bedrijfskunde gedaan. Dus bedrijfskundige opleiding. Ja. En toen zat ik over na te denken om mijn docentschap nog te halen. Ja. En dat gewoon in één jaar te, te, te halen. Want ik ga ja. niet weer vier jaar naar school toe. Um, zodat ik docent paardensector kan worden. Ja. Maar dan denk ik ook van... dat vind ik leuk, denk ik... als ik op een gegeven moment klaar met ondernemen ben of zo... Uh, of ik wil iets nou, anders over dat vind ik wel leuk. Maar ik moet ja. er ook
0: niet aan denken dat ik dit fulltime zou nee. moeten doen. Hè? Docent. Uh, en weet je wel, ik ga nu wel inderdaad zo'n zo papiertje aan. Ik heb dit ook maar uitgeprobeerd. Want ik had ook gezegd, ja jongens, ik heb dit nog nooit gedaan.
2: Hmm.
0: En, en ik heb wel eens workshops gegeven en cursussen. En nou ja, zoals je merkt, geef mij een zaal. Ik, ik ga ja, ja. er echt wel iets leuks van maken. Ja. Maar lesgeven is toch wel wat anders. Ja,
1: maar uh. heb jij dat, want dat wat heb ik altijd met een gastles. Dus de enige gastles die ik heb gegeven, we zijn tot nu toe bij middelbare scholen. Hmm. Dus dan heb je de, de meiden, vooral paardenmeiden vaak, ja, die ja, toch ja. wel ergens in een klaslokaal te vinden zijn, die hebben interesse. Ja. Ja, en de jongens of de mensen die ervan niet interesse hebben, die zitten inderdaad zo met de armen over elkaar heen. Um, dat, dat ik inderdaad denk, nou, ik weet niet hoe leuk ik het eigenlijk vind om hiervoor te staan. Um, maar ik heb inderdaad ook workshops gegeven van mensen die dat wel heel erg leuk vinden. En de, dan vind ik het spannender altijd aan van... vertel ik wel iets wat extra waarde levert... voor die persoon die dit nu luistert?
0: Ja, maar dat is... Nou ja, het is ook een beetje natuurlijk mijn vakgebied... maar het is wel zo van... oké, okay, wat voor doelgroep heb je voor je? Wat wil je vertellen? Op welke manier communiceren zij? Uh, mm. weet je Wat zijn, zijn een beetje de, de, de krijtlijnen... van het spel waarin je je begeeft? En dat is een... een, een voordracht geven op een universiteit... heel anders dan... Uh, een tweedejaars bedrijfskundestudenten... of uh, een, een klas... op een middelbare school. Yep. Die praten anders, die, die zijn met andere dingen bezig. En deels is dat ook een beetje... Nou ja, het kunstje lesgeven. Mm. Uh, de interactie die je hebt met... met, met mensen voor je. Uh, controlevragen die je stelt... Uh, de balans van het even op zijn beloop laten... maar niet uit de klauwen laten lopen. Dat mm. je wel, uh, ook zelf aangeven... zelf deels kwetsbaar durven zijn... maar ook, zeg van jongens, weet je, tot hier en niet verder. Ik heb ook wel eens gewoon bij een universiteit... dat ik gewoon een paar mensen zag van... oké, okay, weet je wel, die hadden al een studie erop zitten... en nou, die dachten dit wel even te doen. Nog geen dag praktijkervaring. Mm. Dat ik inderdaad tegen iemand zei van... Goh, weet je wel, je hebt mijn cv gezien. Nou, ja, prima. Het stelt niet zoveel voor... Maar ik heb begrepen dat jij gestudeerd hebt. Maar omdat je gestudeerd hebt, zou ik het voor jou nog een keer gaan uitleggen. Mm. Ja, dat vonden ze totaal niet leuk. Maar mm. echt voor joh vriend. Weet je wel waar je het over hebt? En, maar dan trek ik mezelf wel ja. aan. van, Oké, okay, maar dan heb ik het dus niet goed verteld. Dan moet ik het dus op een andere manier vertellen. Want het ja. komt niet aan of ze doen er niks mee. Of het is oninteressant. Weet je, als mensen op hun telefoon alleen maar dus Ik ben de laatste die een telefoon afpakt in hun klas. Mm -hmm. Maar als ze op hun telefoon zitten, denk ik. Ja, dan is het dus oninteressant.
1: Ja, en dan moet jij er nou wat aan gaan doen. Ja. Ja omdenken.
0: Ja, nou ja, weet je, wel, je kan dan zeggen, heel kinderachtig een telefoon in en ik krijg je aan het eind van de les terug, of mm. dat soort grappen. Maar ja, ik, ik ga me dan liever ermee bemoeien, en dat vinden ze dan onverwacht, weet je wel. Dan denken ze ook van, uh, maar ja, maar waar bemoei jij me? Ik zeg, ja, nou ja, het is waarschijnlijk heel belangrijk. Ga even op de gang bellen, maar daarna ben ik wel ja, buitengewoon benieuwd, weet je wel, wat er allemaal aan de hand is. Mm. En dus jezelf je waarschijnlijk gaan kijken van, oh, shit, shit, shit. <laughs> Tuurlijk, iedereen weet natuurlijk gewoon dat hij wel... Maar ja, ja, daarna vraag ik wel van, goh, weet je wel, waarom boeit je je niet? Of ben je al klaar met deze stof? Of vind je helemaal geen fluit aan? Mm -hmm. Of dat wil je zelf later dan gaan doen? Mm -hmm. Nou ja, 9 van de 10 heb je dan natuurlijk wel echt wel iets te pakken. Ja. Dat je denkt, ja, ik had ook makkelijker kunnen afpakken, maar dit is veel leuker.
1: Dit is leuker, inderdaad. Dat, dat gaat ze ook bijblijven, anders ben je die irritante docent die telefoon afpakt. Ja, ja. En nu komen ze thuis en zeggen, nou, die docent heeft dit een keer gedaan. Ja, ik
0: heb liever dat, uh, dat uh, die post uh, inderdaad van, goh, we missen u meneer Burg, weet je. Wat ik dan wel weer erg leuk <laughs> ja, vind. Ja, precies. En nou ja, dat heb ik inderdaad vroeger wel. Dat mijn moeder zat in bijzonder onderwijs op de lagere school. Maar die zei ook van, ja, weet je wel, het is, je, je, je weet het bloed onder je nagels vandaan. Maar als je jaren later gewoon nog een meisje aan de deur krijgt... van nou, Coach, weet je wel, ik heb dat en dat bereikt. En ik zit nu op een normale school. En dat mm -hmm. zeg je, ja, dat smelt je. Voor, de, voor dat soort gevallen doe je het.
2: Ja, ja. inderdaad.
0: En dat is passie. en ja. Dat ze inderdaad ja. dingen doen die, die je fantastisch vindt. En daar loop je ook makkelijker een extra mijl voor. Dus. Mm
1: -hmm. Ja, waardering voor je werk. Ja. ja. En hoe ziet de toekomst eruit?
0: Nou ja, zoals vandaag... Keihard zondig natuurlijk. Nee, weet je hoe de toekomst eruit ziet? Geen idee. Deels ben ik wel expres gestopt met roken. Ik heb echt twee prachtig afgeteerde longen. En die doen het ook prima. Maar toch maar gestopt met roken. En er toch achter gekomen van ja, dan voel je, je toch fitter. En weet je wel, je staat niet te boven bovenaan de trap. Ik fiets iedere dag. Terwijl, uh, ja, ik mag sport heel graag zien... maar mijn lijf gilt eerder champagne en kreef dan... oh, lekker sporten. Dus ik ben er eigenlijk niet zo van. Maar ik probeer een beetje gezond te blijven. Uh, die leuke dingen doen. Uh, niet zo krampachtig met, met zaken omgaan. Ja, en gewoon lekker leergierig blijven. Dan ja. kom je waarschijnlijk dingen tegen waarvan je nu denkt... nou, dat gaat mij nooit gebeuren. Of dat had ik drie jaar geleden totaal niet gedacht. En dan komt één keer op je pad...
1: Ja, en heeft dat ongeluk nog ergens mee te maken gehad? Want dat heb je zo af en toe uh, tussendoor laten komen. Dus ik weet niet, heeft dat nog ergens... Uh... Nou, ja, ik,
0: ik liep s'avonds op een stoep uh, terug naar huis. En uh, ik, ik, had, ik keek achterom. En toen ik naar voren keek, ben ik overreden door een uh, mountainbiker die op zijn telefoon zat. Mm -hmm. uh, en het midden van het stuur kwam in mijn keel. En het, het was ongeveer uh, te grootte van een euro gat in mijn keel. Jezus. Uh, nou ja, toeters bellen, uh, ziekenhuis, uh, wecoma, een paar keer geopereerd. dus eigenlijk met zo'n stoma uh, eruit komen. Terwijl, nou ja, ik had hier ook niet gezeten. Maar ik had zoiets, ik kan een betere voet missen dan mijn stem. Uh, ja. uh, dus uh, nou, heel, dat, dat was wel een, een heftig iets. Ook op de zaak, ook bij het reclamebureau. Van ja, hoe plots wil je in één keer uitvallen? Mm -hmm. En wat voor impact heeft dat op je bedrijf? Dus ja, dat, dat, heeft, dat is echt wel een dingetje geweest. En ik leefde al, ik ben mijn moeder over, die ik een paar keer genoemd heb, uh, toen zij 48 was, is ze overleden aan een hartaanval uh, op het podium uh, op school. Dus ook plots verloren. Dus ik leefde al wel van: oké, okay, je, je moet hier en nu leven, geen gekke dingen doen, maar ga alsjeblieft niet sparen, verzekeren, oppotten. Weet je, rot op met je koop, zo'n polisje, je pensioen en je verzekeringen. Verzeker wat je echt niet kan betalen. Of wat verplicht is, wat moet. Maar, joh. Weet je, ik heb vandaag mijn koffer teruggekregen op Schiphol. Ik geloof dat iedere Nederlander drie keer zijn reis en zijn bagage verzekert inmiddels: via zijn creditcard, via zijn reisverzekering. Nou ja, weet je, dat denk ik jongens. Kapper even mee. Het zijn allemaal dieven... en die willen alleen maar zo laat mogelijk zo min mogelijk uitbetalen. Want van de premie kunnen ze niet meer leven... die verzekeraars. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal boeven bij elkaar. Dus ja, daar leef je wel... Uh, uh, even, of tenminste, daar, daar, daar leef je wel anders van. Uh, je wordt steeds bewuster ervan. En nee, het, het, dat, dat ongeluk was één ding. Dat faillissement was dat zeker ook. Want je krijgt gewoon een totaal andere wereld... in één keer om mm -hmm. je heen. Maar ja, zoals, zoals ik in beide gevallen heb gedaan... Ja, je gaat dan wel kijken: van oké, okay, ja, maar het is interessant, wat kan ik nou wel? En wat ga ik nu wel doen? En welke mogelijkheden zijn er? En wat kan ik nu doen wat ik voor je niet kan? Ja, en dat zijn vaak interessantere antwoorden dan: ach, en wee, en uh, hij heeft de schuld, en hoe onrechtvaardig is dit? En nu mm. moet iedereen voor mij zorgen. Dat ik, oh joh, weet je wat, ga lekker janken met je opgetrokken knieën op de bank, <laughs> maar mij niet bellen. Ja,
1: mij niet bellen. Ja. <laughs> hey, heb je nog dingen. Um... Nu hebben we het vooral over jouw leven gehad, waar echt al weet ik voor hoeveel leerzame lessen uit zijn gekomen. Ik denk ook dat mensen tussen de regels door ook prima al die dingen hier hebben uit kunnen halen waarvan ze denken, nou dat vind ik echt chill om gehoord te hebben. Hier heb ik wat aan, hier kan ik bepaalde beslissingen meemaken of wat dan ook. Zijn er nog andere dingen binnen het lesgeven of iets in die richting die veel naar voren komen, wat, wat je denkt dat is interessant voor de podcastluisteraar?
0: Nou, in, in, in welke business je ook zit en met, met welke onderwerpen je bezig bent, het, het, het helpt wel als je dingen een beetje structureert. Uh, je hoeft niet heel erg autistisch met alles om te gaan, maar um, als je een cluster klaar hebt, weet je dat je dat moet voorbereiden. En of dat nu een moeilijk bezoek aan iemand brengen is, uh, een scriptie schrijven of uh, een wedwinkel optuigen, bereid je goed voor. En, en weet je... Hou voor je al die clichés aan waar. 80% van je succes is voorbereiding. Omdat ik mij goed voorbereid. Weet naar wie ik ga. Uh, weet wie ik voor me heb. Waar het over gaat. Um, ja, de, scheelt dat een heleboel. Domme vragen stellen. Of uh, uh, een heleboel tijd en moeite. En je kunt sneller naar de dingen toe gaan Die er wel toe doen. Ja. Uh, dus goede voorbereiding. Dan, wat je dan gaat doen. Ga het in godsnaam echt doen. Ja, spring gewoon met twee, twee, twee gestrekte benen in het diepe. Dat is soms eng. Maar nou ja, we hebben het helemaal in het begin over gehad. Wat heb je nou werkelijk te verliezen? En iedereen geeft je echt wel een tweede kans. Hè? En de hele ja. wereld staat niet naar jou te kijken. Hoe jij een fuck-up gaat maken. Of zo. Je moet het gewoon echt doen. Sterker nog... Als je dat goed doet, moet je het waarschijnlijk nog andere mensen gaan vertellen. En dan kom je erachter <laughs> hoe onbelangrijk je eigenlijk was, want niemand let op jou. Maar je hebt het <laughs> ja. toch wel even gedaan. Ze komen pas naar je toe als het een succes is. En dan is het, daar hebben we het ook over gehad, dan is het heel vaak: Oh, nou, maar jij hebt altijd mazzel, weet je wel. Mm -hmm. En oh, pff, ja, dat heb je, ja, Maar dat heb ik nou nooit. Mm -hmm. Terwijl ik denk: Ja, maar die dingen van gaat maar eens doen. En die voorbereiding heb je ook nooit gedaan. Nee. Dus ja, vind je het gek dat je dat niet krijgt.
1: Nee, klopt. Ja. En wat ook binnen de, je reclamewereld. Uh, kan je ons meenemen in hoe, hoe het denkproces gaat? Van nul, er komt een klant naar je toe. Tot die uh,
4: juichpakken bij de...
0: Hysterische <laughs> toestand op uh, Istanbul Airport om daar uh, kratten weg te krijgen. En in dat jaar kon niemand online bij Puma trainingspakken bestellen. Want wij hadden al die stof gekocht door een oranje bad gedaan. En juichpakken van gemaakt. Ja belachelijke dingen. Ja. Hey, doorgaans, weet je een reclamebureau... Uh, toen, toen onze jongste uh, in groep drie zat... zei het ze ook van, wat doet je vader eigenlijk? Mm -hmm. Toen zei ze van, nou, die zit in de reclame... en dat wil ik later ook gaan doen. Weet mm -hmm. je waarom? Hij zit de hele dag te kletsen. Hij zit een paar dingen te tekenen. Uh, hij verdient heel veel geld. <laughs> en dan mag hij ook gewoon nog op de zaak computeren. Okay. Nou, dat, ah, ik vond het natuurlijk heel schattig, maar echt... Yeah. ik ben heel vaak tegengekomen van... O, de reclame. ook creatief, uh, een beetje populair doen, machine gezien worden, tralala. En nou ja, weet je wel, uh, mm -hmm. hartstikke grappig. Het is een keiharde business. Net zoals paard, dus ook niet alleen maar paardrijden en een beetje leuk naar een paard kijken... of een selfie met je paard maken. Mm -hmm. Het is gewoon een keiharde business. Dus ook voor klanten en projecten en campagnes, je hebt een beetje... Nou ja, je hebt of een klant die je binnenhaalt waar je... Uh, een echt partnerschap mee hebt en waar je mee groeit en mee ontwikkelt... waar je waarschijnlijk ook meerdere dingen voor gaat doen. Of, en dat zijn de, de bureaus die de meeste mensen kennen of van de buitenkant zien... Uh, je hebt een klant die je voor een paar jaar pitcht. En die krijgt dan een andere directie of een andere marketeer. En die zegt, nou, jullie hebben jarenlang de campagne voor ons bedrijf gedaan. Ik ga hem nu een pitch uitschrijven. En dan kunnen andere bureaus uh, pitchen op, op ons als klant, op, mm -hmm. op de campagnes... En dan maken we een keuze wie uh, uh, het beste uh, bureau is... of mm. waar we de beste aansluiting mee hebben. In beide gevallen geldt wel dat je er een uitermate zakelijke uh, verstandhouding mee hebt. Dus het creatieve gedeelte is opvallend klein bij een reclamebureau. Wat ook bij een, bij een reclamebureau is, hoe creatief je campagne ook is... als het niet verkoopt, is het gewoon een klote campagne. Ja. Is het mooi en is het kunst voor de kunst... maar als het niet werkt, is het gewoon helemaal nul. Mm -hmm. uh, je moet ook zelf altijd nog gewoon met twee voeten op de grond blijven staan. Want uh, zeker als je een beetje goed draait, ben je heel snel heel populair. Geen mensen heel vaak iets voor niks vragen. Oh, maar wij zijn een goed doel en uh, jullie verdienen zoveel geld, kun je dit voor ons voor niks doen? Dat heb ik ook heel vaak gedaan. En soms gewoon puur uit persoonlijke overtuiging. En ik denk, ja, weet je wel, toen Free Your Girl begon... Uh, kinderen uit de prostitutie halen en nou super effectief. Ik zit, ja, deze, deze gasten moeten geholpen worden. En we kunnen ze helpen, mm -hmm. doen. Ja. Maar ik heb ook goede doelen gehad... die inmiddels nou ja, bijna geen bureau meer kunnen vinden... omdat het gewoon in hun DNA zat... om alles gewoon standaard altijd voor niks te vragen. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets heb, vrienden, jullie zitten ook in een business. Jullie hebben ook donateurs, jullie krijgen overheidsgeld... Uh, dit is ook een business. Ja. En als ik ervoor zorg dat jullie een paar miljoen per jaar meer opbrengst krijgen, dan moet je dat echt wel een ton waard zijn. Ja. Als iemand tegen mij zegt, als je zegt een paar doet, miljoen ja. als je een ton uitgeeft, nou waar moet ik tekenen? Ja,
1: inderdaad. Als je het goed doet, is het de bedoeling dat jij dat geld dubbel en doors ja. terugverdienen voor ze. En,
0: en ze zien het altijd als een soort van um, uh, creatie is, is wat de gek ervoor geeft. Weet je wel, ja, een goed idee ja, kan in, in twee minuten ontstaan. Mm -hmm een goed idee kun je ook een maand overstressen en je moet op commando creatief zijn hè? Dus uh, wat ik inmiddels wel een beetje heb aangeleerd is van oké, okay, als ik volgende week dinsdag gewoon een goed idee moet hebben, ja dat kan dat kan een uur voor de deadline zijn. Dat kan zijn terwijl ik het gewoon doorlees. Yeah. Maar yeah. het moet wel die dinsdag klaar zijn. Yeah. Want deadlines zijn deadlines.
2: Yeah.
0: En dat is een beetje zo van het is een keiharde business. Uh, het gaat allemaal om 1 en nullen. En ja, wat is dan een, een slogan voor Nike als Just Do It uh, waard? Mm -hmm. Het zijn drie woorden. Mm -hmm. Ja, hoe makkelijk is dat? Mm -hmm. Ik zag laatst een stukje in Nu.nl van een, uh, een Duitse reclame maken. Die was voor zichzelf begonnen en die ging autonamen verzinnen. Mm -hmm. Want daar was hij gewoon goed in. En die zei, ja, ik had toen bijvoorbeeld uh, Opel Vectra verzonnen. En daar had hij 45.000 mark destijds nog voor gevraagd. En daar had hij echt gezegd, nou, dat gaan ze nooit voor betalen. En dat deden ze. Maar ze hebben er miljoen auto's van verkocht. Mm. En ja, die liet ook zien van, ja, weet je, ik heb gewoon succesvolle autonamen kan ik maken. En ja, dat hoef je niet te doen. Maar ja, er zijn voorbeelden van de Mitsubishi Pajero, wat gewoon rukken betekent in het Spaans. Uh, waar je mee compleet de plank mis kan slaan in Nederland. Of nou, iedereen weet misschien nog dat we een Fiat Chroma hebben gehad... zoals het pakje braadboten. Mm -hmm. Ja, je zou er rond rondrijden. Dus ja, wat is dat waard, weet je wel? En, en uh, ik heb dat ook gehad met campagnes. En ik denk van, ja, de ene heeft tonnen opgeleverd... de andere heeft miljoenen opgeleverd... Um, maar je bent er wel de hele dag mee bezig. Je bent allemaal met je werk bezig. Het kost allemaal tijd, geld en moeite. Mm -hmm. uh, de schoorsteen moet roken. En uh, weet je wel, zelfs in, in de business van liefdewerk, oud papier, it's just a business. Dus uh, Natuurmonumenten bijvoorbeeld is de grootste groot grondbezitter in heel Nederland. Mm -hmm. puissantrijke club. Oh, moet je dan nooit meer daar iets aan geven? Nou, nee, mensen doen wel hele goede dingen ermee. Maar het is een business, daar heb je vaak geen notie van. Als je dat, uh, dat zie je pas als je achter de schermen kunt kijken. Mm -hmm. Wat een verhaal, hè, van ja, in.
1: Nou, van al die namen die dan voorbij komen, wat heel veel namen zeggen, maar wel wat nou, sommige veel namen al, zeggen, maar niet. Ik heb jouw niet. podcast
0: geluisterd, dat ik echt zoiets van, oh, ik moet inderdaad even, deels in mijn eigen geheugen terug, heb ik iets met paarden gehad. Ja, de jongste is uh, vroeger paardenkamp geweest, want uh, die werd gepest, want het was natuurlijk ook zo'n kakkindje. En daar uh, had ze andere gepeste kakkindjes, waar ze dan een heel leuk paardenkamp ja. mee had, maar ze is nooit een paardrijles gegaan, weet je wel. Ja, ik moet een heleboel dingen over paarden hebben, maar. Uh,
4: nee,
1: dat hoeft helemaal niet.
0: Is er niet van gekomen? Nee, is
1: er niet van gekomen. <lacht> Behalve het uh, beeld bij de hoofdlocatie ja, van Holland.
0: Echt, als je de kans krijgt, Madison Avenue in New York, ze zitten er nog steeds. Echt, <lacht> gaat zien.
1: Ja, precies. Hé, hey, uh, ik weet niet of je het door hebt, maar we zijn al anderhalf uur bezig.
0: Oké, okay, best. <lacht>
1: <lacht> Oké, okay, best klaar, stop. <lacht> um, ik heb eigenlijk al mijn. Nou, ja, ik, ik kan eigenlijk in theorie nog drie uur doorgaan om alleen al mooie verhalen aan te horen. Maar in theorie heb ik al mijn vragen die ik van tevoren had... en die tijdens op zijn gekomen, yeah. die zijn beantwoord geweest. Okay. Ik heb vooral genoten van voor alles wat je verteld hebt. Zijn er nog dingen, want je hebt in het begin ook wel eens uh, gehad... van nou, ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat doet of wat. En ook zijn er... Heb jij vragen voor mij bijvoorbeeld... Of dat je denkt, nou, hoe gaat het bij
4: jou? Of hoe nou, zie er, jij dat? Ik heb er een
0: paar inderdaad, voordat we hier aan, uh, aan deze podcast begonnen... Uh, even snel gesteld en stiekem gesteld. En uh, ja, ik heb het natuurlijk ook voorbereid. Dus nou, ja, tot, en, tot en met je huis waar je woont... was ik wel heel benieuwd naar van... goh, hoe zit jij er dan bij? En, mm -hmm. en, en hoe, hoe opereer jij? Uh, ik ben eerder benieuwd naar, uh, naar de luisteraars van jou. Want uh, jij, jij doet dit uh, al even. En uh, mm -hmm. je hebt een hele trouwe, grote schare luisteraars... Um, Jij doet drie verschillende dingen, waaronder eentje is nou, je de externe gast. Nou, ik ben als een rare vogel die dan van buitenaf invliegt. Ja. Oké, okay, weet je wel, wat heb jij dan te vertellen? Ja. Ik ben heel benieuwd of, of jouw luisteraars vragen uh, hebben. En um, uh, ik wil ze best wel een keer beantwoorden. Uh, nou ja, of in een vervolg, of dat je ze aan me mailt. Uh, of uh, wat dan ook, om daar uh, antwoord op te geven. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze hiervan vonden en of ze, het, uh, of ze andersom leuke voorstellen voor jou hebben... Uh, om iemand achter de microfoon te krijgen? Hmm. Of heb je dat wel een keer jawel. gevraagd? Nou, jawel, Van okay. wie zouden jullie graag willen horen?
1: Ja, jawel. Ik, ik vraag het af en toe... omdat ik uh, nogal zelf soms een beetje... Pietje precies vind met wie ik in de podcast wil hebben. Ja. Uh, dat kan een reden hebben of geen reden hebben. Um, maar af en toe als ik even spaak loop... dan ga ik wel even vragen wie willen jullie? Maar er komen wel vaak de mensen naar voren... waarvan ik denk, oké, okay, die zijn of al geweest... Of die lijkt me eigenlijk helemaal niet heel interessant. Of uh, misschien wel. Uh, of denk nou, dat hoeft van mij niet. En, maar ik, ik doe, vind het ook wel fijn om nu steeds meer in mijn eigen netwerk rond te gaan vragen. Ik, op, op zich mijn, mijn, mijn kerndoelgroep, die heb ik allemaal ondertussen wel gehad. Ja. Zeg maar. Die zijn ja, al een ja, keer ja. langs geweest. Nu ga ik naar buiten kijken. Oh, die heeft een advocaat als partner. Dat is leuk om een keer uh, naar voren te laten komen. Nou, een docent van de stagiair is leuk om een keer te doen. Ja. Nou, die van die is keer leuk om te doen. En zo kom je wel eens om het verrassende gasten. Maar ik moet zeggen, qua luisteraantallen... maakt het niet zo heel veel uit wie je ervoor zet. Hey, okay. Dat vinden ze eigenlijk allemaal wel leuk. Okay. Ja. Tenzij ja. vaak iemand echt niks met paarden heeft. Ik heb, ja, Bijvoorbeeld, kan ik gewoon eerlijk zeggen... Um, ik heb een samenwerking met een uh, skincarebedrijf. Uh, toen heb ik dus iemand daar voor een keer voorbij laten komen... En, Kijk, weet je, als jij zelf ook problemen met je huid hebt... dan was een hele interessante podcast. Mm -hmm. Maar als je zelf dat of niet hebt... of groot totaal geen interesse in hebt... dat hebben de luistercijfers wel laten zien. Dat ja, is wel een ja. van mijn slechts beluisterde podcast. Uh, terwijl als ik bijvoorbeeld een podcast met Esmee, hè, die vriendin... en mijn zus. Mijn zus en Esme hebben allebei in een burn-out gezeten... om allebei andere redenen. Een van de best beluisterde podcast. Die gaat volgens mij richting de 20.000 of zo. Omdat ze echt zoiets hadden... ja, dat vinden we interessant om te horen. Ja. Een stukje familie en een stukje... Uh, dat het leuk zo met z'n drie is. Dus,
0: dus daar leer jij uh, dan weer van.
1: Ja, precies. Nou ja, ik
0: heb het ook met die, met die, die podcast van um, uh, of, of uitzending van, uh, van DA. Dat ik denk van ja, weet je wel, dit gaat over een heel bekend cosmetica merk. En uh, nou, dat moet heel veel luisteraars trekken. Het is bekend. Mm. Uh, ik heb een hele, hele bekende kapper en zo. Uh, weet je, wel de lekers van deze wereld. In de uitzending valt dan een beetje tegen. En ja. een thema als uh, duurzaamheid bijvoorbeeld. Dan denk ik, oké. Okay. Nou, hier, Dit moet recht serieus goed gaan voorbereiden. Mm. Of uh, micellair water en allerlei watersoorten in, uh, in de verzorgingsproducten. Nou, sky high. Ja. Dus ja, ook ik leer daar nog steeds van. Ja. Maar soms is het wel verbazingwekkend... dat je ja. ook bij je eigen doelgroep erachter moet komen van... oké, okay, ja. wat is nou echt de trigger en wat vinden ze nou echt interessant? Ja,
1: Ik denk dat alles wat ik kies, omdat ik mijn eigen bedrijf ben... Um, wel een bepaalde aansluiting heeft bij de doelgroep. Ja. Um, maar het is, ik leer steeds meer en meer hoe leuk ook het is om naar de cijfers te kijken. Ja. Het, wat doet het nou goed en waarom doet het dat goed? Okay. En ik vind het wel belangrijk om af en toe te vragen, wat vinden jullie leuk? Maar ik wil me daar niet door laten leiden.
0: Oké. Okay. Ben jij zelf als bij een da is naar binnen geweest?
1: Ja, vast wel. Nee, ja, jawel. Okay. Maar ook, Dat, mijn ook maar bij Belk een trekpleinster. Dan bel ik je wel
0: misschien een keer gewoon als, als willekeurige klant... bij mij uh, online in een televisieshow te zitten. Dat
1: zal ik even voorbereiden om bij zes verschillende DA's naar binnen te lopen... en even alles in me op te nemen.
0: <lacht> waarom zeg ik nu alvast verliet?
1: Ja, ik, zeg, ik weet <lacht> wat
0: er te doen staat.
1: <lacht> maar nee, het lijkt me echt superleuk uh, wat je zegt. Die vragen die ik... Heel vaak doe ik het wel... Um, eerst even een story plaatsen op Instagram van... nou jongens, ik heb deze gast vandaag. Stuur je vragen kom in. Kom maar op. En dat doe ik meestal, moet ik eerlijk zeggen... als ik bang ben dat ik het niet volgepraat in meentje eentje krijg. Okay. Want dan heb ik altijd nog die vragen van de luisteraars achter de hand... van nou, dat gaan we doen. En dat, dat doe ik puur omdat ik het nu een paar keer gehad heb... dat ik met gasten ben waar ik eigenlijk van tevoren al wist... dit wordt alleen maar lekker lullen. En dan had ik dan zijn we al anderhalf uur bezig... en dan denk ik, kut, ik heb ook nog al die vragen. Ja, ja en dan ja, moet je ja. of de podcast er twee splitsen... of inderdaad vragen, kom een keer ja. terug. Dus dan bij deze inderdaad meer, kom een keer terug...
4: En, okay, dan, en dan gaan
1: we al die vragen... Ja, die die mensen.
0: maar het is ook uitgekomen. <laughs> ja.
1: nee, daarom had ik het ook al verwacht. Natuurlijk ook met wat Anne-Linde ja. heeft gezegd en zo. Dat ik dacht, oké, okay, ik laat het nu even als soort surprise van naar nou, jongens. Uh, zonder, hè, want Waarom meer is die? Ook als mensen, als ik dat op mijn Instagram moet plaatsen van... Jongens, ik heb deze gasten, weet zo wie er gaat komen? Ja, ja. En ik vind het ook wel eens leuk om gewoon even... Surprise, dit is mijn gast van vandaag.
0: Nou, ik ben benieuwd naar de kijkcijfers natuurlijk.
1: Ja, de die, uh, die, luisterzijfers. Ja. Dus. <laughs> Dan moet ik soms ook nog even een switchje maken. Niet de kijkers, maar de luisteraars ja, ja, ja. inderdaad. Um, dus dat gaan we doen. Ja, dat kan of dit jaar nog of volgend seizoen. Okay. Dat maakt niet zo uit. Het um, seizoen loopt al wel bijna af. Ik doe altijd tot en met november... En dan ga ik er altijd december, januari even uit. En dan komt het uh, nieuwe seizoen in februari weer. Kom maar ook goed uit, dan kan ik even skiën. Dan <laughs> kan je weer nieuwe verhalen. Ja, ja <laughs> nieuwe
0: verhalen maken. <laughs>
1: ja, precies. <laughs> Niet weer met ongelukken nee, goed, komen. Je, je zo.
0: Weet, ik vond het ontzettend leuk. Ik hoop dat de luisteraars het inderdaad ook wel heel leuk vonden. En, uh, ik nee, weet zeker dat weet we gebombardeerd
1: gaan worden met vragen. Echt heel veel. Um, maar die bewaren we dan even voor het nieuwe seizoen.
0: Oké. Okay. Yeah. Yeah. Bedankt
1: voor, uh, dat jij hier was. Bedankt voor het luisteren, voor de luisteraar. En uh, ik spreek jullie gewoon volgende week weer met een nieuwe podcast. En uh, Tom, ik zie jou uh, volgend jaar dan.
4: Oké, okay. doei.